0: Ik denk dat de meeste dingen omkeerbaar zijn. Dus waarin dat ze vroeger bijvoorbeeld diabetes type 2 ook zeiden, is dus chronische ziekte moet je mee leren leven, ja, dat is hartstikke omkeerbaar. Eczeme, chronische ziekte, is gewoon niet waar. Is gewoon prima omkeerbaar. Ja. Heel veel automiënmuziek dus is prima omkeerbaar. Ja, als je om je heen gaat kijken, vroeger toen ik in de klas zat, toen zaten we eigenlijk met alleen maar dunne kindje in de klas. Nou, als ik nou, nu naar de gemiddelde basisschoolklas ga kijken, is het bijna
1: knap als ik een dunne kindje gevonden krijg. Het is toch heerlijk, mijn conclusie uit dit gesprek ook is gewoon dat als de mens denken we dat we zo ontwikkeld zijn, we hebben zoveel slimme dingen ontwikkeld, maar gewoon ons hele eigen systeem is wat van verneukt. Ja. Welkom bij de Lotgenoten Podcast. Mijn naam is Jaro, naast me zit Koen. En deze week hebben wij een speciale gast tegenover ons zitten. Joep, welkom. Thanks man. Joep Rovers. Ik uh, hoorde het eerst over jou van een collega, al twee, twee jaar geleden of zo, uh, van uh, ja, die stoffen dingen aan het doen die moet je een keer uitnodigen voor de podcast. Uh, wij waren toen nog echt heel erg bezig met centjes verdienen en uh, voor mijn eigen lichaam zorgen deed ik toen nog niet al te best, zeg maar. Toen was ik 100 kilo, ik ben inmiddels 81 kilo. Oh, dus. Respect hoor. <laughs> ik ben wat meer met mijn voeding bezig gegaan, zeg ja, maar. Yes. En um, De laatste tijd zijn wij er allebei veel mee bezig, ook met optimalisatie. Daar heb ik jou ook alweer interessante dingen over horen zeggen. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Joep, welkom.
0: Thanks man, leuk om hier te zijn.
1: Thanks, thanks. Je bent de laatste tijd bij meerdere podcasts geweest, dus ik denk dat uh, mensen die zeker die jou al kennen al een hoop van je hebben kunnen horen. Iets waar ik vandaag wat meer ook op wil inzoomen, waar ik je nog niet heel veel over gehoord heb, is gewoon je ondernemersjourney. Ja. Want uh, jij bent ooit eigenlijk gewoon gaan studeren voor een quote unquote normale baan. Ja. Toen kwam je erachter dat je een ander pad in wou. En dan ben je enerzijds dus heel veel mensen gaan helpen op het vlak van voeding. Ja. Maar daarnaast ben je daar ook gewoon een bedrijf bij gaan bouwen. Ja. En ik vind het heel interessant om te zien hoe je dus enerzijds mensen echt verder helpt in het leven. Maar daar ook voor jezelf wel een boterham aan kunt overhouden. Ja. Dus uh, daar wil ik graag op ingaan. En daarvoor kort misschien gewoon de introductie voor de mensen die je niet kennen. Wie ben je? Ja. En vooral, hoe ben je daarin gerold. Ja, mooi man. Leuk uh,
0: om even uh, ook een ander soort uh, kant van het verhaal te berekenen. Ja toch? Ja, maar. ja. Joep uh, Rovers, 31 lente jong. Uh, ik heb inderdaad een heel een hele andere studie gedaan. Ik heb een hotelschool, ben ik mee begonnen. Ik ben vanaf klein zavaan. Ik ben opgegroeid op een boerderij en vanaf klein zavaan gewoon een gigapassie voor alles wat met uh, eten en buiten zijn te maken heeft. Dus we hadden een groentetuin en ik uh, kookte vanaf ja, klein zavaan kookte ik al met groenten uit de groentetuin. Eigen kippen, eigen dieren uh, die naar de slacht gingen. Um, en ik had daar gewoon een hele grote passie voor koken ontwikkeld. En ik dacht, ja, ik wil later een eigen restaurant. Ja, wat is de beste weg daar naartoe? Nou, dan kom je bij een hotelschool uit. Ja, hotelschool gedaan in Maastricht. Dat was vooral vier jaar lang alleen maar partijen. En dat stelt qua <laughs> studie niet zo heel veel voor. Waar deed je het? Maastricht. Maastricht, uh, ja. Vier jaar in, uh, of tenminste ja, drie jaar in Maastricht gezeten, half jaar buitenland gezeten. Mm-hmm. En de laatste half jaar in Amsterdam. En uh, nou, dan ben je klaar met school. Ik woon in Amsterdam. Dan moet je gewoon geld verdienen. Wat ga je dan doen? Je gaat op zoek naar een job. Dus bij Heineken kwam ik terecht. En ik uh, woonde in Amsterdam. Ik werkte in Bunnik, dus naast Utrecht. En elke dag de trein van Amsterdam naar Utrecht... om daar lange dagen kantoor door te brengen. Toen dacht ik al vrij snel... dit is niet echt iets voor mij. En uh, ik merkte dat daar een beetje mijn... uh, liefde voor koken en mijn liefde voor wat goed voor mezelf zorgen dat dat langzaam verdween. Dus ik merkte ook dat ik s'avonds wat moe was. Als ik langer lange op kantoor gezeten had, en dat ik moeite had om te trainen. Ik kom uit de sportsfamilie, dus er werd altijd vijf, zes dagen in de week getraind. Als je daar in één keer geen zin meer hebt na 25 jaar, dan is dat best bijzonder. En toen had ik het met mijn huidige kampioen, Jeroen, had ik het daarover van joh, het is zo raar. Ik heb gewoon geen zin om te trainen, man. Ik heb geen zin om te koken. Ik heb eigenlijk helemaal nergens zin in, behalve in het weekend, eigenlijk mijn kop eraf schroeven. En dat gebeurde dan ook vaak. het leven in Amsterdam een beetje partylife. En hij zei eigenlijk vrij simpel. Ja, die lange daar op kantoor, als je zoveel stil zit, als je niet buiten komt, als je weinig in beweging komt. Ja, dan snap ik wel dat jouw lichaam een keer zegt van joh, je moet iets aan veranderd worden. En in die tijd had ik heel veel last van eczeem. Dus dat loopt een beetje parallel aan elkaar. En ik dacht, ja, ik... Ik wilde in ieder geval niet mijn leven door gaan brengen op kantoor... met uh, de mooie witte lampen, twee grote schermen hm. voor mijn neus... een headsetje op en nog een laptop on the side. Dus ik had na drie weken liep ik bij een manager naar binnen... en zei ik van, ja, weet je, ik werk mijn contract, uh, die dien ik uit. Dat is negen maanden en daarna ga ik weg, ga ik iets anders doen. Um, nou, wat ga je dan doen? Ja, ik heb met, dus met mijn huidige kampioen Jeroen... bedacht dat we werknemers zoals ik... jonge mensen die wel graag iets aan gezondheid willen doen... dat we die gewoon willen helpen tijdens de werkdag. Dus ik merkte gewoon tijdens mijn werkdag, dat ging iets mis... Die wilde ik wel helpen. Ik had 0,0 kennis. Uh, Jeroen had de uh, gedaan, dus zaten kennis over sport en beweging. Een beetje lifestyle hoek. Uh, dus dat zouden we samen gaan doen. En dan uh, zeg je je baan op en dan uh, woon je in Amsterdam. En dan begin je en dan denk je, ik heb echt een fantastisch idee. Dit moet iedereen meteen willen. En we waren een maand bezig en er gebeurde helemaal niks. Nice. Dus we zaten hele dagen achter de laptop uh, proberen sales te knallen. Maar er gebeurde gewoon niks. En dan ga je toch wel jezelf achter de oren Kut, had ik toch maar misschien niet mijn baan opgezegd. Of had ik toch maar gekozen om nog iets erbij te blijven doen. En het duurde een aantal maanden... Uh, in die aantal maanden moest ik gewoon uh, bijwerken in de horeca. Het is dan dat ik een horeca achtergrond heb. En je ja, had toen temper, was heel groot. Ja. Kon je Via temper kon je twee ja. tientjes per uur krijgen om uh, in de horeca bij te beunen. Nou, in de afwas gestaan, dienbladen lopen, borden sjouwen, om gewoon te zorgen dat ik mijn huur kon betalen. Ik bedoel, ja, je woont in Amsterdam, ja, dat is niet goedkoop. Je mm-hmm. wil ook nog leuke dingen doen. Nou, ja, ook dat kost natuurlijk geld. En ik uh, ja, vertikte het om elke keer mijn ouders te bellen van, joh, mijn geld is weer op. Ik wat uh, overmaken. Dus gewoon zelf uh, bijbeunen. En dat duurde volgens mij een maand of tien. En toen toen dachten we, toen kwam er nog steeds echt geen knoop binnen. Toen dachten we, ja, waarvoor doen we dit eigenlijk? Zo kut. Misschien moeten we maar gewoon de handdoek in de ring gooien. En eigenlijk precies toen we dat uitspraken, toen een week later te viel, de eerste echte klant. En dan mochten we sportlessen gaan verzorgen, meteen heel erg veel. Dus mochten we ook de factuur vooruit sturen. En het gaf in één keer best wat lucht. We kunnen toch wel iets, zeg maar. En eigenlijk is dat een beetje het startschot geweest, na een maand of tien. Toen zijn we begonnen met alleen maar sportlessen voor bedrijven. Dus het was gewoon zo, bedrijf X, die huurde ons in om een bootcamp trainer, een bokstrainer, een yogadocenten noem het maar, op de vloer te krijgen. Dat hebben we twee jaar gedaan, alleen je krijgt dan al heel snel heel veel ondernemerspijntjes dat je, ja je bent afhankelijk van andere trainers. Dus die trainers die moeten naar een locatie komen. Stel dat een bootcamp trainer woensdagmiddag om half vijf moet beginnen en die belt om half drie, ik vond ik niet zo lekker. Nou, wat doe je dan? Lastig verhaal. Dat je dan toch maar zelf gaan. Ja. En dat uh, voor uh, zeg 150 euro voor een bootcamp dat was al aan de hoge kant. Dat werd al een beetje van... misschien is dat net een beetje te veel. Toen dachten we dat sporten... dat gaat hem niet worden. Want dan kunnen we en te weinig geld mee verdienen... en het is te veel kopijn. Mensen ja, haken te snel af. In diezelfde tijd... Uh, waren we zelf heel druk bezig met onszelf te ontwikkelen op meerdere vlakken van gezondheid. Dus ik had zelf heel veel last van eczeem. Dus ik ben toen uh, een aantal verschillende ja, cursussen gaan doen om meer te leren over het menselijk lichaam. Uiteindelijk gevonden waar de eczeem vandaan kwam, dat heb ik opgelost. En al die kennis die ik kreeg, dacht ik: wow, dit is interessant voor mensen. Mensen moeten dit ook gewoon weten. Dus toen hebben we bedacht: van, joh, laten we gewoon workshops maken dat we mensen gaan leren hoe dat jouw lichaam werkt. En dat bepaalde dingen die jij doet, bepaalde keuzes die jij maakt, dat dat invloed heeft eigenlijk alleen maar op de energie die je hebt gedurende de dag. Wat ik heel erg herkende uit de tijd dat ik op kantoor zat, is dat ik gewoon ja, mijn energie golfde heel de dag super erg. Dus ochtends in de piek in energie, ja, dan had je drie espresso erin zitten, Oppa. ja hoop energie weer naar beneden, op drie espresso erin, boterhammetje erbij. En dat golfde de hele dag zo door en eigenlijk precies dat stuk, daar hadden we inmiddels veel kennis over gekregen. We dachten van nou, gaan we dat delen in workshops? dachten, we gaan we gewoon kijken wat we daarvoor kunnen vragen. Nou, dan schroef je je prijs in één keer, keer vijf, zes omhoog en daar ben je niet om geknipperd. Toen dachten we, waarom zouden we in godsnaam zoveel moeite doen... om een bootcamp trainer naar een bedrijf toe te brengen... als we met workshops mensen beter kunnen helpen... want dan helpen we niet alleen de sporters... maar ook de mensen ja, die gewoon het chill vinden om iets te leren... maar niet om te sporten. Uh, en dan kunnen we gewoon meer geld verdienen. Dus, en dat uh, was
1: nog steeds naar, naar bedrijven toe? Ja, nog steeds maar. Dus alleen, dat, maar, ja, alleen ja, maar naar bedrijven. Dus ja, alleen maar
0: B2B. Dus dan hebben we, en dat is inmiddels drie jaar geleden volgens mij... Het sport of twee jaar geleden twee en een half jaar geleden, het sport er helemaal uitgeknald. Toen zijn we gewoon alleen maar ons gaan richten op het ja, lesgeven bij bedrijven over gezondheid. En hebben we gewoon specialisten aangehaakt die goed zijn in hun vakgebied. Dus voor slaap, om te leren over slaap we slaapcoach, om te leren over mindfulness, iemand die daar goed in is. En zo een team om ons heen gebouwd om gewoon les te geven bij bedrijven over gezondheid. Um, en dat is de business die we nu uh, nog steeds draaien. Ja, we Voornamelijk.
2: Wees. Ja. Wees. Wat ik wel interessant vind, is dat je als, als je begint als ondernemer, uh, hadden wij in het begin ook, dan heb je het gevoel dat het oh, gelijk uniek zijn. Ja. En bij jou heb je eigenlijk de eerste tien maanden zit je heel erg te struggelen. Nou, ja. bijna elk ondernemer heeft dat wel. <laughs> ja. Behalve als je een dropship cursus doet en vroegtijdig bent, waardoor het best wel snel goed kan gaan. Ja. Maar ja, dan na die tien maanden, dan ontdek je iets. Oké, okay, dan krijg je een paar opdrachten binnen, ja. maar dan duurt het nog best wel lang. Voordat je erachter komt van, ja dit is het alsnog niet. niet. Dus dan nee. ga je weer switchen van producten. Ja. En dat vind ik best wel mooi aan je verhaal. van ja, Waar je mee begint, is niet waarmee je gaat eindigen. Nee. nee Maar hoe heb je op een gegeven moment die switch gemaakt? Of tenminste, laat ik het genuanceerder zeggen, in die eerste tien maanden. Als je er nu op terugkijkt, wat had je dan misschien anders gedaan om ervoor te zorgen dat je proces sneller zou lopen?
0: Ik denk eigenlijk niks. Ik denk juist ook... Wat het zo mooi maakte aan het ondernemerspad... Is dat je dit soort dingen moet doen. Om één, één, gewoon te leren wat fucking hard werk is. Want ik denk dat daar voor heel veel mensen een beetje struggle zit. Van ik heb een goed idee. En ik wil er eigenlijk vooral niet te veel moeite voor doen. Want mijn idee is zo goed. Dat moeten mensen mij maar kopen. Mm-hmm. En ik denk juist dat het gewoon heel goed is als je begint te ondernemen. Om gewoon ook te leren wat het is om te veel uren te stampen. En mm-hmm. gewoon ook vaak met je kop tegen de lamp aan te lopen. En mm-hmm. dat je daarvan elke keer... Je leert van alles. Wat ik... hem. Mooie vindt, we hebben daarna best veel, veel jonge ondernemers gehad die bij ons kwamen om advies te vragen van joh, wat zou je anders gedaan hebben? En nou, de enige dingen die ik anders had gedaan is, is, waar wij bijvoorbeeld mee begonnen was het maken van visitekaartjes. het maken van flyers, het maken van allemaal shit wat je allemaal helemaal niet nodig hebt. Mm. Daar je geld in te stoppen, daar heb je geen zak aan. Is dus je moet gewoon zorgen dat er geld binnen gaat komen. Ja, hoe komt er geld binnen? Is gewoon sales stampen. Ja. En dan is gewoon uren draaien, te zorgen dat mensen je gaan zien en veel naar buiten brengen. En ik weet niet of dat ik zo'n fan ben van het fake it till you make it. Ik denk wel dat het voor sommige mensen kan werken, maar ik denk vooral gewoon stampen en ook soms gewoon eerlijk durven te zijn van joh, we zitten hier in het beginproces, we hebben dit idee, dit willen wij gaan toetsen. Uh, En daar maar gewoon mee te starten. -hmm. En dan kom je vanzelf, je je bewandelt je pad, je maakt een aantal afslagen die niet werken en dan kan je weer terug. Een van de dingen die wij ook fout gedaan hebben... is dat we heel veel wilden doen op een gegeven moment. Dus in plaats van dat we dachten... we gaan één ding heel erg goed doen... is we gaan nog meer erbij doen en nog meer erbij doen. Op een gegeven moment hadden we een menukaart van 26 kantjes. Ja, dan weten mensen helemaal niet meer wat je doet... en voor wie dat je er bent. Dus oké, menukaart, inkorten, weer terug naar binnen. Oké, laten we maar gewoon twee of drie producten doen... in plaats van twintig. En dan merk je, oké, dan gaat het weer omhoog. Dan snappen mensen weer wat je doet. -hmm. Oké, hoe kunnen we met die producten meer geld gaan verdienen? Wat kunnen we daarin verbeteren? En ik... Ik denk gewoon als ondernemer... Moet je dat pad bewandelen, moet je ook hulp durven te vragen aan anderen. Dus ik heb daarin veel hulp gehad van andere ondernemers. Is gewoon bellen van, joh, luister, ik loop hier en hier tegenaan. Het lukt voor gemeten, heb je een tip? Ja, dat is een van de tips die ik dus kreeg was: ja, jongen, je hebt een menukaart van hier tot Tokio, maak die menukaart eens wat kleiner. Maar dat gaat hem niet worden zo. ja, ah, ja Misschien wel een goed idee. Ga je dat proberen en dan werkt dat. En dan volgende keer heb je weer een probleem ben je weer een ondernemer. Oké, okay, wat kan ik uh, bij jou uh, uh, leren? En zo gaandeweg is dat je, ja, je, je bewandelt je pad en ik denk daarin. Dat dat juist zo mooi maakt. Alleen ik denk dat het belangrijkste voor veel mensen is... ...is vraag wel hulp af en toe op de juiste moment... ...om je klein beetje weer in de juiste richting te krijgen.
1: Hoe gaf je dat in het begin concreet vorm? Want heel veel mensen wat ze hebben, zeker als ze wat jonger zijn, ze beginnen met ondernemen. Maar ja. in principe iedereen om je heen studeert of is ja. zeg maar lam in het weekend. Ja. Dus heel veel mensen hebben gewoon daadwerkelijk geen idee van ja, wie ga ik dan bellen. Ga ik bij de ja. bakker naar binnen lopen? Want ja. nou, die is waarschijnlijk ook een soort van ondernemer. Ja. Uh-huh. Hoe kwam je aan die connecties?
0: Uh, ja, Dan heb ik wel geluk met de hotelschool. Dus de hotelschool, wat ze gewoon heel goed doen, is het, je leert gewoon het bouwen van een netwerk. Uh, en ik heb daar heel veel mensen leren kennen, omdat ik vaak naar veel dingen toe ging. Mm-hmm. Dus veel events ook naartoe ben gegaan en daar gewoon kletsen met mensen. Ik denk zelfs als je wil leren van een ondernemer, denk je dat je gewoon zelfs gewoon een. Als jij een ondernemer inspirerend vindt, dat je die een berichtje stuurt. Ik denk dat elke ondernemer zal zeggen, en niet dat ik nu een vrijbrief geef aan iedereen om mijn bericht te sturen. <laughs> maar stel dat je iemand interessant vindt waarvan je denkt, daar kan ik wel van leren. Ik denk als jij een berichtje stuurt van, joh, eh, ik ben in een ondernemende fase, ik ben net pas begonnen. Eh, zou ik je een keer tien minuutjes van je tijd mogen hebben en dan ook wel maar 10 minuten pakken. 10 mm-hmm. minuutjes van je tijd mogen hebben om gewoon een aantal vragen te stellen. Dat ik een klein beetje leer welke richting je mag komen. Ik kan me niet voorstellen dat er een ondernemer is die zal zeggen nee. Omdat elke ondernemer heeft hetzelfde gehad. Dus mm-hmm, elke ondernemer waar. herkent deze struggle in het begin. En ik denk ook dat heel veel ondernemers het geluk gehad hebben dat ze iemand konden bellen. Uh, of het uiteindelijk zelf gefixt hebben, of iemand konden bellen om het daarmee te fixen.
1: Ja. Daarbij, heel belangrijke toevoeging, wat ik vaak merk. is dat je wel concreet moet weten wat je wilt vragen. Ja, 100%. Want ik krijg heel vaak ondernemers die ons ook bijvoorbeeld een bericht zien. maar dan heel breed van: hé hey man, dit is mijn website, is het goed? Ja, ik ga ga niet zo nu een kwartier je hele website doorlezen. Terwijl als je heel concreet vraagt: hé, deze pagina, ik heb het idee dat de kleuren niet matchen. Wat vind jij? Dan kan ik gewoon kijken, zeggen: nee, ik vind het wel vet werken of niet. Ja, Ja, dus dus dat is denk ik ook wel iets van: heb wel respect voor iemands tijd. Ja, ja, ja. Ja. Dat is is ook een beetje wat
0: ik zeg. Ben ook, ik ik noem 10 minuten. Ik denk dat 10 minuten een mooie tijdsbestek is. Weet daarin concreet wat je wil weten. Exact. Denk daar van tevoren ook goed over na. Want het is ja, one shot, one opportunity. Ja. Zeker bij een ondernemer waar dus je zelf heel erg op kijkt. ja heb je een kans. En die wil je wel goed bezitten.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb daarbij ook wel dat... Bijvoorbeeld laatst had ik een, uh, een belgesprek met een andere podcast. Weet je, die nog wat kleiner zijn. En die vroeg gewoon van... Ja, ik wil een keertje bellen, weet je Ja, is goed. Ja. Je, en uiteindelijk is dat wel gewoon... Voor dit soort dingen moet je echt geweest. bij Koen zijn. <laughs> ik zeg altijd nee. <laughs> nou, maar dat, is lief. Dus, dat is mijn nuance erin. Van, <laughs> voor de rest is er bijna altijd nee. Ja. Met reden, bro, ik, ik heb geen eens tijd ervoor. Nee. Zeg maar van, ik heb nu mailtjes die heel veel urgentie hebben, ja. maar ik heb tot vijf uur heb ik opnames. Ja. Dus ik kan pas rond zes uur, kan ik dan terug gaan mailen. Ja. En ik moet nog eten en ik wil ook nog gaan sporten. Ja. En ik ga naar de kapper. Ja. Dus wanneer moet ik dan zo'n belgesprek hebben? Ja. En jou en ik merken daarin wel van ja, ja is goed, ja, over drie weken dan. Uh, ja, tuss- ook dat is oké. Okay. Tussen 1 en tien over één. Ja. Ik denk
0: dat ook dat oké okay is. Ik denk ook dat als iemand het aan je vraagt... dat hij weet dat hij dat antwoord kan krijgen. Ja. En, en dat dat ook oké okay is als dat over drie weken is... wanneer het past in jouw agenda. Ja, Ik bedoel, zeker nou, als iemand van jou wil leren. Ja. Ja, Wat jij ook passen, zei,
2: toch? Van in het begin moet je gewoon veel sales doen. Ja, en als Sampa. je een gesprek met iemand wil hebben. Dat is ook een vorm van sales. Ja. En als jij niet iemand kan overtuigen. Om met jouw belgesprek aan te gaan. <laughs> dan is je sales niet goed genoeg. Ja, dan is daar je ja. En jouw is misschien wel
1: tijger dan ik ben. Maar dat betekent <laughs> dat je sales gewoon nog niet voldoende zijn. Om jou te overtuigen. Ja. Ik ben wel zo vervelend. Ik, ga, ik had het gisteren nog. Ik ga dan ook ongesolliciteerd advies teruggeven. Ja. Gisteren een gast die wel graag uh, iets van een samenwerking met ons zegt. Ja en mijn bedrijf heeft daar heel veel aan. En ik word er. Natuurlijk stuur ik hem ook van stukje Als je hier verder niet naar wil luisteren, prima. Maar mijn tip is, als je iemand weer de volgende keer aanschrijft, schrijf ja. vooral wat diegene eraan gaat hebben. Ja. Want nu denk ik van ja, wat heb ik eraan om jou alleen maar te helpen? Ja, Daar word niks. ik toch helemaal niet wijzen ja, van. Ja,
0: Nee, dus, of uh, uh, alleen maar je eigen vooraan willen delen en geen interesse tonen in wat de andere doet. of waar Krijg ja. kijk ook heel vaak uh, zo mooi via LinkedIn, krijg ik dan berichtjes van uh, zeg marketeers of uh, vooral social marketeers. Van ja, ik kan jou helpen om jouw zichtbaarheid te vergroten. en Dan stuur ik vaak gewoon terug, heb je toevallig op mijn Instagram kanaal gekeken. Ik heb bijna 75.000 volgers.
1: Gaat best prima. Gaat best <laughs> prima, weet je wel.
0: Oh nee, sorry, nog niet gekeken. Dan denk ik, man, ja, misschien volgende keer net iets beter je huiswerk doen van ja, tevoren. Man. En ik, bedoel, ik snap dat ook. Hè? Ik bedoel, sales stampen, dan loop je ook tegen dit soort dingen aan. Maar dat is wel een advies. Lees je in in die ander. Ook als ja, je een bedrijf wil benaderen, B2B. Wat wij altijd deden, was gewoon missie-visie checken van een bedrijf. Daarin lezen en dan gewoon een aantal woorden daaruit pikken in je salespraatje zetten. Mm, en dan ja, denk je, wow, hey, dat zijn onze woorden. Dat gebruiken wij altijd. En dan heb je veel makkelijker aanknopingspunten dan dat jij gaat stampen in jouw verhaal zonder dat die ander iets aan heeft. Gouden tip. Ja, man. Zeker. Echt een als goeie.
2: ondernemer heb je twee vormen van sales doen. Of je gaat met hagel schieten... of ja. je bent een scherpschutter. Ja. Als je met hagel gaat schieten... dan heb je op LinkedIn inderdaad die honderd standaard berichtjes. Ja. ga je echt scherp en gefocust schieten op een persoon... waarvan je zegt van oké, okay, die wil ik als klant hebben. Ja. Dan ga je gewoon even 10 minuten, half uurtje research doen. Ja. Stuur je een brief, een persoonlijke noot... of misschien wel een video. Ja. En dan heb je iemand wel binnen. Want ik heb ja. tot heden nog nooit echt een video bijvoorbeeld ontvangen... van hé hey jongens ik heb wat vest voor jullie, ja. ik ga dit en dit met jullie bereiken. Ja. Oh, wow, dan ben ik overtuigd. Ja. Ik zeg niet dat ik het ga doen,
1: maar <laughs> wel Ja, en dat is ook ja. wel een ding, want dat wat jij noemt is... nou tegenwoordig ook iedereen zit in de persoonlijke massamarketing. Ja. Dat ik denk, ja, zeg maar, iedereen met een beetje IQ... schiet ook door jouw massamarketing, ja. Ja. die zogenaamd persoonlijk is. Ja. Want dat met die video's heb ik ook wel eens gehad. Ja, dan zit ik naar te kijken en denk ik, ja ik herken gewoon dat dit volledig een script is waar je, zeg maar, het ja, ja, ja. voorste stukje heb je gekeken naar mijn Instagram. Hey, tof dat jullie 25.000 <laughs> volgers hebben. Ik denk dat het in één keer ook van, ja, oké, okay, nu heb ik, zeg maar, moet het persoonlijk lijken, maar... Too, too much. Ja, ja man. Ja, ja. Wees gewoon authentiek in hoe je iemand benadert. Ja, ik dat zeg, wat mooi is, heel
0: is uh, uh, de nieuwe lichting van Tibor, want ja. als je weet wat het is, uh, voor de luisteraars, als je niet weet wat het is, het is een opleidingstraject voor jongeren tussen de 18 en de 25, jongens en meiden apart. Eigenlijk jongens te leren wat jongens moeten leren meiden leren wat meiden moeten leren. En ik heb daar lesgegeven bij de jongens over testosteronoptimalisatie. Nou, gewoon shit wat jongens moeten leren, jonge gasten. Uh, En daarna kreeg ik inmiddels... Uh, ...lopen er twee stages bij ons. Eentje gaat werken als coach... ...en eentje werkt letterlijk voor mij persoonlijk. Er zijn vier gasten die letterlijk snappen... ...hoe dat je sales moet doen. Ja. stuurde me een persoonlijk cadeau. Dus eentje had me een, k- een kookboek gestuurd met Wild. Nou ja, als je, mij, je moet mij echt een beetje kennen. Wil je weten dat ik dat echt hard vind? Ja. Een ander had me een, een koksmes gegeven... ...met mijn naam erin hey. Een hele persoonlijke brief handgeschreven daarbij... Ja, daar kan ik geen nee meer zeggen, toch? Want dan, ja, dan, het eerste wat ik doe, is ik bel hem op. Ja, fucking vet cadeau, man. Kom maar langs. Ja, ik wil bij jullie stage komen lopen. Ja, prima, man. Je bent uh, bij deze aangenomen. Ja, ja, Kijken we daarna al wat je gaat doen. Exact, gewoon omdat je ja. zo'n hart. En echt inlezen in iemand anders. En gewoon begrijpen hoe dat het werkt. Als je sowieso een, handgebreven, of een handgeschreven brief... Wie doet dat nou nog? Ja, man. Dat nou, dus de mensen, als je mij ding. wil... Uh, Binnenhalen, dan is dat zeg maar your way to go bij. Ja, ja man. Eens. Dat soort dingen. Super ja, dat,
1: dat werkt altijd. Oprechtheid, interesse tonen. Ja. Dat werkt gewoon altijd. Je hebt hier een van de bekendste interviewers. Ik weet niet of jullie die kennen: Nardwar. Nee. Ja, dat is dus een, een gast die hip hop artiesten interviewt. Een Canadese gast met gekke krulletjes en een raar petje op. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die man komt ook altijd in interviews opdagen. Er is geen interview te vergelijken met wat hij doet, omdat ja. hij zeg maar, bij zo'n spreken zegt: hé, hey, deze LP. Luisterde jouw moeder vroeger altijd, toch? Ja. Als ze chili voor jou kookte op zondag. En dan ja. zie je die mensen echt kijken van... What the fuck? Zemar, ik het? wist niet eens meer dat dit een herinnering was die ik had. Ja. Hoe kan dit? Ja. Ja, en daar is hij super bekend mee worden. En dat is gewoon wat voor mensen werkt. Als je echt mensen het gevoel geeft dat ze gezien worden... Ja, ja dan de grootste artiesten zijn dan nog Starstruck. Iedereen valt daarvoor. Ja. Ja. ja, dat werkte altijd. Ja. ja, goeie. Dus voor mensen, houd het persoonlijk. Ja. ja, veel leuker. Waar ik heel benieuwd naar ben, is de keuze. Je ging hotelschool doen, die zei je wel altijd een restaurant openen. Ja. Vervolgens ga je dan zelf ondernemen. Ja, Doe is iets wat geen moer met een restaurant <laughs> te maken heeft. Hoe is die transitie gekomen?
0: Uh, die komt nog. Dus dat okay. restaurant komt sowieso. Ik denk dat ik 4-5 was toen ik dat voor de eerste keer zei. Echt mega, mega jong. Mm. En de, die komt er sowieso... En ik denk juist het pad dat ik nu aan het bewandelen ben... dat het me naartoe gaat brengen eh, om dat uiteindelijk te maken. Ik heb heel veel afslagen gehad in eten. Dus de meeste van mijn tijd heb ik geleerd over eten. Eh, omdat ik dat gewoon super interessant vind... wat het voor iemand kan doen. In het begin was dat vooral een relatie met klachtenbeelden. Nu is het vooral een relatie met optimalisatie. En ik heb daarin eigenlijk alle soorten etenpatronen wel geprobeerd. Alle soorten diëten. Ik heb veganistisch gegeten, vegetarisch gegeten, keto, carnivore, Eigenlijk heel met uit in alle verschillende hoeken. Nice. En... Ik denk dat dit pad me nu heel erg aan het brengen is naar een manier van eten waarin dat ik ja, eigenlijk het mooiste van alles samen kan brengen. Dus dat ik begrijp van alle voeding wat het kan doen, in welke combinaties. En dat als ik daarmee ooit een restaurant mag maken met voeding die en heel erg goed voor je is en ook nog ontzettend op smaak is, dan heb ik gewoon ook iets nieuws. Dan is, dat ja. is ook gewoon bijna nog niet. Ja. Dus je hebt er heel veel concepten die gericht zijn op gezond, ja, die varen mee op trends. Bedoel, laten we wel wezen, uh, de veganistische restaurants. Ja, ik heb daar wel een mening over. Ik denk dat dat niet de gezondste keuze is voor de meeste mensen. Nee. Maar ja, het schiet als paddenstoel uit de grond. Omdat de trend is dat het gezond is om plantaardig te eten. Nee. En ik denk daarin dat als ik uh, 10, 15 jaar bezig mag zijn met mijn pad bewandelen. En uh, op een gegeven moment een restaurant mag maken met wat ik denk dat echt gezond is. Ja, dat uh, lijkt me echt magisch, man.
1: Kun je denk je echt in een restaurant eten creëren dat echt de massa lekker vindt? Dat gezond is? Ik zou me dan ook niet willen focussen op de massa.
0: De massa is uh, zo verdeeld in de wereld van gezondheid. Ik wil gewoon dan ook kwalitatief goed... Kijk, uh, als we het hebben over kwalitatief goed eten... Bijvoorbeeld, ik heb jarenlang geen vlees gegeten. Ik eet nu vrij veel vlees van gasgevoerde dieren uit Nederland... die heel het jaar buiten lopen, die veel zonlicht krijgen. Ja, dat is best prijzig. Uh Als ik een restaurant ga openen, dan staat dat op de kaart. Dus dan gaat de prijs ook omhoog. Dan verlies je een groot deel van de massa verlies je al, want je moet mm-hmm. mensen gaan hebben die daarvoor willen betalen. Ja. Um, en ik denk dat dat helemaal oké okay is. Ja. Ja, ja. ja, precies.
2: Ik denk dat het wel mooi is, inderdaad, als je naar een restaurant kan gaan, waarvan je weet van, oké, okay, ik ben bijvoorbeeld op dieet, of uh, ik heb een, uh, bijvoorbeeld, ik eet plan beest, of ik wil gewoon echt gezond eten en me morgen fit voelen, omdat ik morgen twaalf uur moet gaan werken. Ja. Ja. Dat ik nog steeds naar jouw restaurant kan gaan, zonder dat ik vanavond uh, maagkrampen krijg, ja. omdat ik weer wat raars heb gegeten. Ja,
0: ja. ja. Perfect. ja. 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 Het enige wat ik dan wat ik heel mooi vind, ik heb heel veel Chef Stable gekeken. Ik weet niet of ja, ze het kent, die docu op Netflix. Die pizzeria versie. Ja, ja, alles van ja, hun, dus, ja, ja, ja. sowieso hun manier van filmen en neerzetten vind ik ja. vet. En je hebt daar gewoon een aantal, van de beste restaurants zijn vaak maar heel klein. Mm-hmm. En wat ik dan heel mooi vind, is dat maakt het ook weer intiemer. Dat je gewoon, uh, en een stukje schaarste, dat je maar een aantal tafels hebt. En uh, dat is het. En dit is het menu vanavond. En je hebt gewoon een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. That's it. Ja. Je mag niet kiezen. Je krijgt gewoon te eten wat ik denk dat op dit moment het beste is om te eten. Ja. En dat zou dan wisselen met de seizoenen. Zou zelfs wisselen in tijden. Wat ik zelfs vet zou vinden is als het uh, aangepast wordt op het circadiaans ritme. Dus op je bioritme van het seizoen. Ja. Is dat je bijvoorbeeld ja, om, in de winter is de zon is om, Zeg om vijf uur onder. En dan heb je daarvoor je diner gegeten. Dus mm-hmm. het diner begint om drie uur middags. Ja. In plaats ja, ja, ja. van om zeven uur avonds. Ja. Zelfs Eetje. zo ver zou ik het dan willen laten gaan. En ja, dat is er gewoon nog niet.
1: Zou je wijnen terug laten komen daar dan? Ja. Jawel, ja. oké. Okay. Daar wil ik straks nog wel wat dieper op ingaan. <laughs> een stukje alcohol, daar heb je vast ook ja. een mening over. Ja. Oké, okay, cool. Ja, ik, ik hou ook echt heel erg van dat soort dingen. Ik moet zeggen dat ik er nog niet... Ik ben zelf niet heel veel fine dining dingen nog geweest. Maar ik heb wel eens op, zeg maar, van die Michelin restaurants gegeten. Ja, ik vind het altijd top. Ja. Heel veel, ik moet wel zeggen, vooraf onderschatten ik het altijd. Ik dacht altijd van, ja, ik zit hier uh, mijn sperrips te douwen bij een of dingen. ding. Hoeveel lekkerder ik kan eten nou echt worden? <laughs> ja. Maar het is toch wel echt, het is een beetje... Uh, Alsof je naar een museum gaat voor eten, zeg ja. maar. Dus je, je leert wat, je maakt wat mee... en je ervaart echt iets wat je niet ergens anders ja, hebt. Avondje ja, avondje uit. Alleen op een andere manier. Ja, man. Mm-hmm.
0: Dus dat gaat nog komen. Gaat komen, ja. Nice. Ik, denk, ik hoop over een jaar of tien. Ja, dus cool. Ik dat, zeggen. Heb
1: je dan ook iets van een chef of zo waar je naar kijkt... dat je zegt, van die doet dat echt op een super toffe manier? Um, ik denk nog niet echt. Ik
0: denk wel dat er... Uh, Eigenlijk, hoe in hoe hoger segment je gaat zitten qua eten, dat een chef daar meer rekening mee houdt. Mm-hmm. Kijk, als jij een drie-sterren restaurant hebt, dan moet de kwaliteit van jouw producten moet hoog zijn. En dat krijg je alleen maar door ja, biologisch, uit het seizoen, gasgevoerd, dat soort producten mm-hmm. te gebruiken, omdat die gewoon in kwaliteit veel hoger zijn. Dus ik denk wel, hoe hoger dat je in het segment gaat zitten, hoe beter kwaliteit eten dat je hebt. Ja, in Nederland heb je maar twee, drie-sterren zaken. Ik denk als je daar gaat eten, is de kwaliteit van eten zo gigantisch hoog. Dan krijg je dit, zeg maar. Alleen ja. dan op een andere manier. En dan is alleen dan ja, de smaakse die je krijgt... Dat zou ik dan niet per se zo hoeven. Nee. Of tenminste, wel willen, maar dan moet je gewoon een ja, sterke chef hebben.
1: En ja, dat uh, is weer een andere... Misschien voor daarna. Yes, juist, ja. juist. Nice. Cool, man. Hey, heb je verder binnen wat je nu doet, hè? Heb je daarin iemand waar je naar kijkt? Want je bent best wel... Nou, denk ik in Nederland, je slaat toch een andere route in... Dan de meeste mensen qua... Uh, je bent iemand waarvan de gemiddelde mensen kan zeggen... Ja, maar als je met alles rekening moet houden, <lacht> heb je dan nog wel tijd om te leven. In ieder geval, ja. ik kan me wel voorstellen dat mensen er op die manier naar kijken. Um, ja,
0: ik kan me voorstellen dat mensen over mij ook denken dat ik leef als een monnik. Mm-hmm. Zo grappig, ik was zaterdag naar solo geweest en toen dacht ik, ik zal het ook maar een keer op mijn story zetten. Voordat mensen echt denken dat ik echt als een monnik leef. Ja. Want het is niet zo. Ik heb alleen wel... Ik vind gewoon... Ik vind het zelf heel belangrijk om echt het goede voorbeeld te geven, en dat is een, ja, 95 van de tijd moet dat ook zo zijn. Mm-hmm. Daarin doe ik alles waarvan ik denk dat het voor mijn gezondheid het beste is. En ik merk dat dat wel lastig is, is dat mensen daar vaak over denken dat het te ver doorslaat. Um, aan de andere kant denk ik, ja, weet je, dit is mijn leven, mijn keuzes daarin. Ja, ik wil graag dit uh, geoptimaliseerd hebben. Ja, wat iemand anders daarvan blijft vinden. Nou ja, weet ik niet zo goed.
1: Joep heeft het in deze aflevering, later in deze aflevering, maar ook op Instagram vaak over een dalend testosteronniveau van mannen. Mm. Daarvoor zijn tig redenen, een stukje levensstijl, maar ook een grote hoeveelheid plastic en andere chemicaliën die we binnenkrijgen die een negatief effect hebben op de hormoonbalans. Maar ook een heel belangrijk onderdeel is gewoon je eigen levensstijl. Mm. Want wat doen mannen te weinig over het algemeen, Koen?
2: Mensen eten te slecht, bewegen te weinig en
1: slapen ook te weinig. Juist. Dus hey. mocht je dat nou niet doen, mocht je nou niet goed slapen, niet te frequent trainen en niet de juiste dingen eten... dan is dit een oproep om dat wel te gaan doen. Mocht je dat nou wel doen, dan heeft Koen iets interessants voor je. Namelijk? Als je dat
2: allemaal op een rijtje hebt, is de volgende stap om te kijken hoe je nog beter gaat presteren. Exact. En een van de dingen
1: die ik dagelijks gebruik, jij volgens mij ook nog ja. steeds, zijn pijnpollen. Exact. En met ons honderden lotgenoten. Uh, en wat geven mensen aan? Ze ervaren meer libido... Dat is vaak best wel strak gelieerd aan gezond testosteronniveau. Maar daarnaast ook meer energie, meer focus, betere sportprestaties. Een uh, lotgenote zei gekscherend, zijn vriendin noemt het zijn piemelpoeder. Omdat het zijn libido zo goed heeft verbeterd. Nou, Het is verder geen wondermiddel, maar het kan je wel weer even net die extra edge geven. Wil je dat nou uitproberen? Dat kan voor minder dan een euro per dag voor 30 dagen. Klik op de link in de beschrijving. Gebruik de code lotgenoten 10. Dan krijg je nog 10% extra korting. Beter kunnen we het niet maken. En dan gaan we lekker door naar de aflevering. En ik ben heel benieuwd om in de DM's te horen. Hoe jij het hebt ervaren. Wat ik wel vragen was: uh, onderweg hier naartoe hadden we het daar namelijk ook over. Je zegt van ja, mensen zeggen dan wel van: Je bent een freak, dan kan je niks meer. Wat ik wel heel erg omheen zie naarmate ik ouder word, is dat steeds meer mensen kiezen. Bewuster met alcohol om te gaan. Weet je van, ja. ah, nee man, als ik drink, dat kost me tegenwoordig echt 1-2 dagen en dan ben ja. ik maandag nog brak. <laughs> dus mensen ja. hebben, staan genoeg met hun lichaam in contact om te weten: als ik nu alcohol drink, ja. dan heeft dit dit effect. Ja. En waarom ik denk dat, dat mensen bij voeding denken: van ja, maar dan leef je echt als een monnik is omdat die feedback lastiger is. Ja. Ik denk dat mensen niet doorhebben van... oh, op zaterdag vreet ik een zak M&M's... en zondag loop ik erbij als een zombie.
3: Ja.
1: Dat is ook gewoon een merkbaar effect. En als je dat zou weten, zou je wellicht net als bij alcohol ook zeggen... van ja, dat is ja. het voor mij niet waard. Ja. Alleen mensen nemen gewoon niet de tijd om bij zichzelf genoeg te weten... wat het ja. wel en niet doet. Ja, mm. zeker. Dus ja, ja, leef je als een monnik? Of weet je gewoon welk effect dingen hebben?
2: Ja, ik denk ook wel, hè, daarop aansluitend, is dat... Het is tegenwoordig normaal om obesitas te hebben of diabetes type 2. Oh, oh, oh. Dan dat je gezond bezig bent. Ja, en je zegt, dat jij inderdaad al je uh, vitamines en mineralen binnenkrijgt ja. op de juiste hoeveelheden. Zo ja. maar hoe je wordt geïnformeerd. Ja. Want tegenwoordig is een zak chips en uh, borrelnoods en zo is gewoon standaard. Ja. Maar als jij uh, een komkommetje eet of een patriplaasje <laughs> ja. op een verjaardag, dan kijkt je aan van uh, ja. wie is dat deze gekko?
0: Ja. ja. Ik moet zeggen, ik heb dat lang heel erg lastig gevonden. Ook zelf als ik op plekken kom. En inmiddels weet iedereen wel een beetje in welke hoek dat ik zit. Dus ook als ik bij mensen ga eten, dan... De mensen om mij heen, die eten eigenlijk allemaal nu wel echt wel gezond. Mm-hmm. En uh, dat is heel erg chill. Dat sta ik wel rekening mee houden. Ik denk wat het moeilijk is voor mensen, is één wat jij zegt, is dat ze het of de link nog niet durven te leggen, of de link wel leggen, maar het het nog niet waard vinden. ja. En wat je vaak uh, ziet, is als de pijn heel erg groot wordt, dat er dan pas iets verandert. Dus wat ze vaak ook zeggen over rokers: ze stoppen pas een salonkanker krijgen. Dat ze dan pas denken: oh ja, misschien toch niet zo handig eigenlijk om elke dag een sloppeuken weg te paffen. Net op tijd. Uh, net op tijd. <laughs> waarin dat het proces van te zwaar worden, dat gaat zo langzaam. Uh, en dan, ja, op een gegeven moment dan is het echt wel veel te ver. En dan pas komt er misschien een besef van, shit, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja, en dan is de weg terug. Ik bedoel, ja, je bedoel, jij hebt er twintig jaar over gedaan om zo dik te worden. Ja, dan is de weg terug. moet eigenlijk binnen twee weken bewandeld worden, maar dat gaat dan niet. En dan is dat frustrerend. Nou, wat gebeurt er als je je frustreert? Ga je emotie eten? Dus dan blijf je een beetje in die visuele cirkel zitten. Mm. Dat is ook wel de reden dat ik ik ben vrij jong, ik ben 31... en dat ik nu juist heel veel mensen probeer te stimuleren... van joh, begin daar jong mee... met jezelf zo goed mogelijk te voeden. En ik denk, ik geloof echt niet dat als jij één keer in het weekend... als je dan een paar biertjes drinkt... dat het heel je lichaam gaat verneuken. Maar ja, doe je dat vier, vijf keer in de week... Ja, dan kan je jezelf wel vragen van... gaat dit mij op de lange termijn wel helpen? Of gaat dit mij ja. wel brengen wat ik nodig heb? Of wat ik wil? En zeker in de jonge generatie die eigenlijk uh, voor hun dertigste miljonair moet zijn... een vragen voor de deur moet hebben, een zwembad moet hebben... Ja, dan heb je dat gewoon nodig. Ik bedoel, laten we wel wezen, als jij niet fit bent... Ja, dan kan je de klok erop gelijk zetten dat het lastiger wordt om te werken, om te presteren. Oh. Om die uren te stampen en s'avonds laat een keer door te beuken. Ja, hoe fitter dat lijf is, hoe makkelijker dat het hierboven werkt. Uiteindelijk
1: is dat 100%. gewoon, dat is geen rocket science. Ja, en dat is wat ik ook heel erg merk wat bij mensen die zeggen van... ah, dat is het me niet waard, dit, dat. De realiteit is denk ik voor veel mensen ook gewoon... dat hun leven daadwerkelijk ook niet genoeg vervulling heeft om te zeggen dat het waard is. Dat is ook gewoon een hele harde realiteit. Ja, roken is prima als je een baan hebt die je niet zo leuk vindt... en je relatie eigenlijk niet top is. En de dingen die je doet je niet echt heel leuk vindt. Ja, dat snap ik wel, want blijven leven is ook misschien niet het het leukste wat je kan doen... vergeleken met het hedonistische geluk dat jij eh, ervaart in het weekend. En dat merk ik om me heen ook heel erg... Toevallig gisteren spraken we nog een gast. Die hebben wij nu drie keer in de podcast gesproken. In een periode van iets van twee of tweeënhalf jaar. Ze ja. dus we hebben hem best wel zien groeien in zijn bedrijf ook. Ja. En je merkt gewoon. In het begin toen hij kwam hij gamet veel. Hij vindt het allemaal best. Hij vreet pizza. Ja. Nu ineens begon hij. Ja ik doe sauna's en ijsbaden. Dit. Ja. Je ziet gewoon als mensen vermogen bouwen. Ja. Dingen hun leven meer op de rit krijgen. Dan wordt het leven meer waard. Ja. En dan gaan ze ineens denken. Hey, ik wil eigenlijk dit wel gewoon. Uitrekken tot mijn 80ste of mijn ja, 90ste. En ja. dat gaat hem zo niet worden.
0: Ja, wat zit er nog meer? Ik denk dat dat vaak dan hetgeen is van wat, wat kan ik er nog meer uithalen. Exact. Als ik nog beter voor mezelf zorg, zie ik dat ook weer terug in mijn vermogen. Ga exact. ik mijn vermogen dan ook omhoog? Ja, man. En dat is dan zo'n balletje die begint te rollen. En dat zie je wel bij veel bij ondernemers, zie je dat vaak terugkomen. Ja. Is dat die lopen op een gegeven moment tegen het plafond, gaan dan beter voor zichzelf zorgen. En dan gaat het plafond een keer weer omhoog. Ja. klopt. En dat zie je veel.
2: Ik had ook dat uh, toen ik begon met podcast luisteren of video's kijken online op YouTube, toen ging ik pas denken: van, oh joh. ...zijn ook mensen die heel anders leven... ...dan mensen in mijn omgeving. En dat is ook wel zo... ...van oké, wij hebben bijvoorbeeld elkaar... ...luister, wij hebben periodes gehad... <laughs> dat is voor jou, jongen. Nice. Maar we hebben periodes gehad. Dat, dan uh, zijn we super druk met, uh, met, met werken. Dan hebben we een weekend gezopen. En tijdens het weekend suipen hebben we bijvoorbeeld sigaretten gehaald. Yeah. Bam, door de week. Yo, ik heb nog een pakje liggen. Oké, okay, gaan we yeah. vooral. Bam, voor het weet ben je gewoon twee weken aan het roken. Yeah. Nu zitten we in die fase. Hij is uh, uit aan het sporten. Yeah. Ik ben onlangs weer begonnen met mijn mondmoot. Dat betekent gewoon geen alcohol, geen drugs, geen yeah. roken. Dan yeah. mediteren, lezen, dat soort dingen bewegen. Um, maar dan is het voor mij gewoon harder van... oké, okay, luister, ik rook niet meer. Ja, weet weet je? Het. Maar het is wel heel chill als je gewoon... met personen om je heen bent... die daar rekening mee houden... Ja. en die eigenlijk het liefst... zelf dan ook niet roken. Ja,
0: ja ik denk dat je een... Um, bouw een community om je heen... die daarin hetzelfde wil als jij. En ook hierin zit voor heel veel mensen best wel een lastig uh, punt is dat je bepaalde vrienden hebt die eigenlijk niet het beste in jou naar boven brengen dat het soms een goed idee kan zijn om die gewoon los te knippen mm-hmm. en ik denk mm-hmm. dat dat maakt niet uit Siri uh, <laughs> komt even in de middel ja. <laughs> wat wist is van mijn telefoon. En ja. ik dat is op stilstand, maar uh, ja als het nog je gaat dan dat hoor je toch niet op man. de microfoon nee. uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor de meeste mensen. Bouw gewoon com- als jij iets heel graag wil, bouw een community om je heen... die hetzelfde wil als jij. En ik denk dat het mooie online nu is... is dat je die community een stuk sneller gevonden krijgt. Mm. Dus ik krijg best vaak berichten van mensen die zeggen... Ja, ik ben eigenlijk maar de enige in mijn omgeving... die hetzelfde erin staat als jij. En dan refereren ze naar mij. Ja. Hoe kom ik in contact met mensen... die hetzelfde willen of hebben als ik? Ja, simpel antwoord is, dus ga bijvoorbeeld een keer naar een retraite toe. Weet je. Dan heb je twintig of veertig of dertig mensen die waarschijnlijk hetzelfde willen als jij. En dat is werken aan de gezondheid. En dan kan je, je hebt allerlei soorten retraites, zoek er eentje die bij jou past. En ga daar op zoek naar nieuwe mensen en bouw die langzaam om je heen. Ontmoet mm. daarin nieuwe mensen. Uh, of uh, ga naar een gym toe. In een gym zit, stel dat jij veel wilt trainen, in een gym zitten mensen die hetzelfde willen als jij. Ja. Dan zijn er om mensen te ontmoeten die enigszins like-minded zijn. Alleen durf dan ook wel af en toe een keer nee te zeggen tegen de mensen die niet de beste aan naar boven halen. Als jij, uh, wij noemen dat dan vaak de kroegvrienden. Ik heb gewoon vrienden van vroeger. Daar kan ik het heel gezellig mee hebben als ik een biertje drink. Maar voor de rest ja, heb ik daar niet meer zoveel mee. Daar praat ik niet over mee over gezondheid. Dus die zie ik één keer per jaar op een verjaardag. Dan drink ik daar twee biertjes mee. En dat is helemaal top. Ja. Alleen dan moet je wel zelf ook durven aan te geven dat dat gewoon voor jou oké okay is. En ik denk dat daar voor heel veel mensen een groot ja, winststuk zit. Is durf je gewoon voor jezelf te kiezen. Jij op nummer 1. Mm-hmm. En niet iemand anders op nummer 1. En niet hetgene wat iemand anders wil voor jou. Ja. Dat is ook wel een, uh,
2: een van de moeilijkste, moeilijkste beslissingen die je kan nemen. Ja. Omdat wat ik ook wel merk is dat... Uh, bijvoorbeeld ik ben onlangs weer verhuisd naar Nieuwegein. Nou, daar ben ik ook geboren en getogen. Ja. Dan kom ik ook wel weer meer in contact met mijn oude vrienden. Ja. Maar daardoor ga ik bijvoorbeeld nu wel weer meer kickboxen. Ja. Door hun ook wel weer meer gaan sporten. Ja, mooi. Aan de andere kant, het uitgaan en het drinken. En het koken, <laughs> dat, dat zit er vaak ook aan gekoppeld. Ja. Dus daar moet ik een goede onderscheiding in maken, ook in communicatie naar hun. Ja, ja dit wel. En dat niet. Dat niet. Ja. En dat weten ze ook wel inmiddels. Maar dat is wel interessant, dus om te zien: van, soms wordt er wel gezegd van ja, je moet het helemaal loslaten. En da- ja. dat is wel fijn. Want daardoor kan je makkelijker groeien. Ja. Aan de andere kant kun je ook gewoon een hele goede kaders stellen. Ja. En dan hoef je het niet helemaal per se los te laten. Nee. Je? je hoeft geen eindzoekgangen te zijn die je nee. eens aan het ondernemen is. Want daar word je ook niet blij van.
0: Nee, nee ik denk dat een eindzoekgang nooit zo ver komt. Kijk, samen kom je altijd verder. Dat is makkelijk. Dus daarin bouwen de mensen om je heen die je daar ook wel bij kunnen helpen. Ja. En kaders stellen helpt daar zeker in. Wat wil ik in het leven? En ja, Wat gaat mij daarbij helpen? Ja. Uiteindelijk is dat heel simpel. En daar um, in stukken... Um, ik ben groot fan van veel dingen uitschrijven. Dit zijn ook dingen die je gewoon uit kan schrijven. Waar wil ik eigenlijk naartoe? Weet ik überhaupt wel waar ik naartoe wil? En zeker voor een ondernemer. Waar wil ik eigenlijk naartoe? Wanneer is, wanneer is het iets voor mij genoeg? Of wat wil ik bereiken met mijn ondernemerschap? Oké, okay, wat heb ik daar allemaal voor nodig? Nou, dat is gewoon een kan je gewoon een heel moedboard tekening van maken. Met wat heb ik daarvoor nodig? En wie past daar dan wel bij en wie past daar dan niet bij? En wie past daarbij voor één keer de week kickboxen? En wie past daar dan niet bij voor in het weekend mijn kop eraf te schroeven? Want dan heb ik daar zondag en maandag last van. Ja, dan kan ik maandag niet knallen. Mm-hmm. Dus daar een kader stellen en dat gewoon voor jezelf visueel te maken, het liefst een aantal keer per jaar. Ik denk dat het voor de meeste mensen dat het een aantal keer per jaar uh, goed is om dat even onder de loep te nemen. Is, het zijn alle dingen die ik doe, nog de dingen die ik wil doen en gaan die mij brengen bij hetgene waar ik wil komen. Ja. Ja. En als je dat ja, voor jezelf nog niet weet, dan is dat een mooie om überhaupt als eerste mee te beginnen.
1: Wat wil ik eigenlijk? ja, ja Moeilijke ja. vraag, soms. Ja, ja. Soms is dat een lastige vraag, maar soms is het ook heel eenvoudig. Soms weet je het wel, maar dan je de, zeg maar, hou je het een soort van af. Ja, dat het mag merk ook veranderen. Dan.
0: Eens. Dus dat is ook een beetje in dat ondernemerspad. Kijk, het eerste jaar doe je bepaalde dingen... en dan denk je, als ik dat heb, dan, dan, dan is dat voor mij uh, is het perfect. En ja, dan kom je er eigenlijk achter, nou, dat is het eigenlijk toch niet. Wop, dan schrijf je gewoon weer opnieuw uit. Nieuw doel. Wow, dat is leuk. Like Nieuw doel. Ga je daar naartoe werken? Voor mij werkt het om het einde van het jaar te doen. Dus ik ga, aan het einde van het jaar ga ik uh, drie dagen met mezelf weg. En dan neem ik gewoon de tijd om heel mijn jaar terug te reflecteren... alles wat ik gedaan heb. Daarbij na te denken, oké, okay, wat vond ik daarvan? Wat voelde ik daarbij? Zou ik dat anders doen volgend jaar? Mm-hmm. En vanuit daar gewoon nieuwe doelen te maken voor het jaar daarna. En dat ja. zijn privédoelen en dat zijn zakelijke doelen. Zakelijke doelen doe ik met mijn compagnon. Dus we gaan ook met z'n tweeën gaan we nog een keer drie dagen weg uh, om het zakelijke te bespreken. Maar ook voor mij persoonlijk denk ik alvast na over wat wil ik daar zakelijk in winnen. Mm. En een heel stuk persoonlijk zijn: uh, sportieve doelen zijn, uh, financiële doelen zijn. En uh, er zit gewoon een hele reute met tijd aan spirituele doelen die ik gewoon wil behalen. En ja. ja voor mij werkt het om ze uit te schrijven. Want als ik het helemaal heb opgeschreven... dan zit het in mijn hoofd geprint Dat moet gewoon gefixt worden.
1: Ja. Ja. En ga je dan ja. eerst solo ergens heen ja. voor jezelf... en daarna samen? Ja, want dat is iets ja. wat wij ook hebben. Dat kan soms best lastig zijn. Ja. Als Koen volgend jaar besluit dat hij uh, zes planten ayahuasca op gaat vreten... <laughs> en dat hij in een boom gaat wonen... Ja. Ja, dan kan het zijn dat zijn businessdoelen ook ineens heel anders worden. Ja. En dan dat ik zit van... ja, maar dat matcht niet meer wat ik doe. Ja. Ja, ik, ja. Zeker als je kom bij ons bent... Uh,
0: het voordeel wat ik heb met mijn compagnon... wij kennen elkaar 25 jaar... wij kennen elkaar zo door en door... dat we niet verwachten van de anderen dat dat zo echt zou doorslaan. Uh, en zo wel, dan bespreek je dat gewoon samen. Ja. Ik bedoel, ja, Ook daarin, stel dat de een in een keer een andere perceptie heeft gekregen over de wereld... en die wil eigenlijk een andere kant op. Ook dat is oké okay als je het maar bespreekbaar maakt met z'n tweeën. En ik denk juist wel goed als je eerst alleen gaat... dat je voor jezelf bedenkt wat jij wil. Mm-hmm. Want anders ga je het misschien laten afvangen van... oké, okay, ik ga kijken wat mijn compagnon wil. Ja. In plaats van te gaan kijken wat wil ik? Wat wil mijn authentieke zelf? Bij mij, mijn compagnon, wij liggen met alles open op één lijn... dat ik niet verwacht dat dat ooit verandert, veranderd. Is ook wel echt een voordeel. En ook omdat we elkaar zo goed kennen. Maar ja, daarin, als je eerst alleen gaat... Ja, dan heb je wel alvast een berg op papier staan waar je iets mee kan.
1: Oké, okay, ja. dan heb ik twee onderwerpen waar ik heel uh, benieuwd naar ben. Eén is, hoe ziet voor jou die dag of die drie dagen? Waar ga je naartoe? Wat doe je die dag? Want ik weet dat mensen dit gaan vragen. Ja. Dus ja. dan uh, kunnen we dat duidelijk maken.
2: een ding nog daarvoor. Is het eind december dat je gaat? Begin december, welke drie dagen pak je?
0: Ja, het is nu... Nu aankomend jaar heb ik bedacht dat ik een maand weg ga vanaf half december. Dus dan pak ik hem daarin. Okay. Um, afgelopen jaren was het ja, ergens tussen uh, half en eind. Ga ik en met mezelf en ga ik meteen daarna met mijn compagnon. Dus okay. het zit vaak heel dicht op elkaar. Um, ja, dus het ligt een beetje aan de financiële middelen die je hebt. Ik heb nu het geluk dat ik dan een, uh, ik mag een maand in Zuid-Afrika verblijven. Um, heb je de financiële middelen niet? Jij kan je ook op een hutje op de eigen zitten in Nederland. Uh, boek dat op tijd. En ga drie dagen in, uh, weet ik veel, Zeebouw zitten of noem maar plekken in Nederland. Um, die drie dagen, vaak dag één, is gewoon reflectie van het afgelopen jaar. Dus dat is gewoon echt letterlijk agenda terugkijken. En dat kost ja, gewoon veel tijd. Het is gewoon terugkijken, wat heb ik allemaal gedaan? Mm-hmm. Vaak staan we ook helemaal niet stil bij alles wat we doen. En dat is ook iets vaak, wat ik meekreeg als feedback vanuit mijn team. Is, ben je ook wel bewust van de stappen die je gemaakt hebt het afgelopen jaar? Nou, wat gaat je daarbij helpen? Is gewoon terugkijken. Wat heb ik gedaan? Wat vond ik daarvan? Wat voel ik daarbij? Dat is vaak dag één. Dan dag twee is vanuit daar te gaan kijken. Oké, okay, wat uh, wil ik met deze dingen die ik gisteren heb opgeschreven? Wat wil ik daarmee voor volgend jaar doen? En dan dag drie is vaak gewoon de tijd nemen om de doelen te formuleren voor het nieuwe jaar. Dat is dan drie dagen met mezelf. Met mijn compagnon hebben we echt een hele riedel. Hij maakte dat stappenplan altijd. Uh, ja, we hebben een businesscoach gehad die vaak dan gewoon opdrachten meegaf. Dus dat is vaak opnieuw kijken naar je missie, opnieuw kijken naar je visie. Uh, hoewel dat uh, best wel statisch is, is het wel goed om na te denken waar staan wij voor? En is hetgene wat wij afgelopen jaar gedaan hebben, staat dat voor hetgene waar wij voor staan? Klopt dat? Matcht dat nog met onze kernwaarden en matcht dat ook met de kernwaarden van het bedrijf wat we hebben kunnen? Um, daarin zit ook altijd gewoon een stuk terugkijken naar de doelen of doelstellingen die we gezet hebben in het ja, jaar daarvoor. Dus dan heb je marketingdoelstellen, salesdoelstellingen, sales um, financiële doelstellingen. Of dat dat allemaal gehaald is, ja of nee. En is dat niet gehaald? Waarom is dat niet gehaald? Uh, over het algemeen hebben we de afgelopen. dit jaar zes. de afgelopen zes jaar altijd al onze doelen gehaald. Dus dat is heel erg mooi, want dan kan je het afvinken en dan kan je ook vanuit daar weer verder bouwen. Um, en dan vaak dag drie is gewoon nieuwe doelen voor het nieuwe jaar neerzetten. Ja. Dus vanuit de doelstellingen die we gehad hebben. Ja, kijk, financiële doelstellingen kan je gewoon berekeningen maken met wat gaan we volgend jaar draaien. Wat zijn onze producten? Hoe vaak moeten die verkocht worden? Welke klanten gaan ons hierin helpen? Uh, Marketingdoelstellingen ja, kan je gewoon een berekening op loslaten om dat uh, verder te bouwen. Dat zijn vaak niet de spannendste dingen. Ik denk de spannendste dingen zijn: is hetgene wat wij doen, nog hetgene wat we willen doen? En daar heb je gewoon veel tijd nodig, zeker als compions. Mm-hmm. Daar lang over te hebben samen. Klopt dat nog? Matcht dat nog met wat wij willen? Ja. En zo zien dan uh, die drie dagen eruit. Cool.
2: Moet ja. je daar. Uh... Veel over nadenken. Ik heb soms het gevoel dat inderdaad, bijvoorbeeld jou en ik hebben vaak tussendoor gesprekken. Over ja. uh, vinden we het nog vet? Uh, wat leidt ons vet? Waar willen we graag naartoe? Ja. Ik heb soms ook wel het gevoel van als je ergens te lang over gaat nadenken, dat je dan ook juist gaat twijfelen.
3: Ja.
0: Um, kan. Ja, ik moet heel erg zeggen dat we dat allemaal nog niet gehad hebben. Is ook wel zo, omdat we dan vaak best wel snel tot de conclusie komen met bepaalde dingen. Kijk, je gaat ook gewoon terugrekenen naar producten die je hebt uitgebracht. Of dat het bijvoorbeeld voldoende heeft opgeleverd. Financieel is dan één doel. Heeft het voldoende opgeleverd in ons eigen plezier? Dus heeft het voldoende fun gegeven? Dus heb je een beetje zo'n mix tussen prijs, plezier en... uh, passie? Hoe het, ja, passie, ik zoek een ander woord. Purpose, Die was ja, ik aan het zoeken. Ja. Prijs, plezier en purpose. Uh, heeft het in die dingen, heeft het voldoende gematcht? Nou, is dat wel of is dat niet zo? Dan kan je daar best wel snel tot de conclusie komen. Uh, ik zou het ook vooral niet eraan gaan overdenken. Uh, dus kernwaarden zet je één keer samen op papier, die loop je daarna weer samen door. Ja, dan kan je daar best wel snel op weten van match dat nog ja of nee. Ja. Wij hebben er ook voor gekozen om uh, de kernwaarden met het hele team te doen. Dus ook gewoon de mensen die bij ons werken om ook hun daar wel in mee te nemen... en dan voor onszelf te beslissen... klopt dit, ja of nee? Mm-hmm. Uh, en als dat niet klopt, dan ga je natuurlijk weer terugschakelen... en dan moet je dat vervolgens ook weer terugbrengen naar het team. Van, hey, luister, we hebben samen deze kenwaarde geformuleerd... wat jullie ook denken dat dat bij ons past. Wij vinden deze er eigenlijk niet bij passen... dus die gaan er dan maar af en dan wordt dit het nieuwe lijstje. Ja. Wat wij denken. En dan moet je dat weer uit kunnen dragen naar het team.
1: En het zal misschien ook een stukje zijn... dat het ook tijd kost om daar zekerheid in te krijgen. Als in een jaar één... Nee, schrijf, je schrijf je kernwaarden op en dan in denk je in het jaar twee denk je, oeps, dit nee. was totaal niet in lijn met die kernwaarden. Laten nee. we even wat aanpassen en ja. doen. In jaar zes is het natuurlijk heel anders. Daar ja. heb je al best wel wat meegemaakt ja. en gedaan ook. Ja, ik
0: moet ook zeggen, wij doen dit pas vanaf jaar Ik denk jaar drie. Ik denk dat dit mm-hmm. het derde jaar is. Ja, ik hoop dat dit het derde jaar is. Ja. De hele of het vierde jaar misschien. Uh, Waarin dat we dan het eerste jaar gingen we maar één dag samenwerken of een halve dag samenwerken ja. uh, En dan dat jaar daarna werd het meteen drie dagen. Ook wel om gewoon een keer. Echt samen weg te zijn. Dus mm-hmm. we zitten natuurlijk altijd met een team om ons heen. Uh, is de tijden dat je altijd met z'n twee bent te zijn en niet meer. Als je een nee. team hebt. Uh, daarin ook wel gewoon de tijd te hebben met elkaar. En ook, ik denk als je dan samen tijd doorbrengt. Dat er sporadisch dingen naar boven komen. Omdat je eventjes helemaal af kan schakelen. En dan ja. ben je ook volledig offline. Heb je niks op Instagram wat je moet delen. Je hoeft geen stukken te schrijven. Je hoeft niks anders te doen dan alleen maar daar aanwezig te zijn. Ja. En te focussen op hetgeen wat je moet gaan doen. Mm-hmm. En dat zorgt zorgen dat het bedrijf nog beter wordt. Ja, dan waar je op dit moment bent.
2: Doe je ook nog leuke dingen? In die gaan?
0: Ja, samen. Uh, samen trainen. Dat is voor ons leuke dingen. Ja. Uh, meestal is het niet dat we bewust een. Uh, dagje Efteling. Nee, ja, niet een dagje Efteling. Ook omdat we daar samen geen plezier uit halen. Dus vaak is het wel: <laughs> we trainen gewoon samen dan twee of drie dagen. Die dagen. Uh, samen uit eten, maar verder is het niet per se. Kijk, waarbij. Allebei gewoon veel plezier uit te halen. Is ook gewoon vroeg naar bed kunnen gaan. Vroeg wakker worden. Dan gewoon lang je tijd kunnen nemen voor een lange ochtendroutine. Ja, dat is voor ons meer waard dan een, uh, een dagje Hefteling bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, we hebben wel met het team, we doen elke kwartaal afsluiting. Dan doen we iets leuks met het team. En dat kan zijn uh, een dagje padellen of uh, we hebben een keer een escape room gedaan of dat soort dingen. Uh, dat staat met het hele team wel erbij.
2: Ja, ja dat is wel.
0: Ja. Ja, leuk. Ja. Leuk. Voor de rest is iedereen bij ons zo vrij. Ze bepalen zelf wanneer ze binnenkomen. Ze bepalen zelf wanneer ze naar huis gaan. Ze kunnen trainen wanneer dat ze willen. Ze kunnen, ja, wij zorgen altijd dat er voldoende gezond eten in huis is. Dat ze gewoon kunnen eten wat ze willen. Voor de rest zijn ze zo vrij als ze hun shit mee fixen. Uiteindelijk ja, is dat dus. het belangrijkste.
1: Je bent nu dus al zes jaar... werk je samen met je compagnon, als ik het ja. begrijp. Ja. Hoe zorg je dat je een gezonde relatie houdt... met zo'n compagnon?
0: Oeh, goede vraag. Gewoon open en eerlijk zijn, altijd. Mm-hmm. En dat is een beetje wat ik zeg. Ik heb heel erg het voordeel dat, dat we elkaar al zo lang kennen... Uh, wij kennen elkaar vanaf ja, groep drie basisschool groep twee of 3 basisschool en wij hebben het hele pad alle paden die we bewandeld hebben hebben we samen bewandeld uh, dat wil zeggen ook de puberteit hebben we samen bewandeld we stonden ook uh, onder het afdakje bij de bibliotheek uh, knettertje te roken en uh, zak mm-hmm. snoep weg te eten van uh, Albert Heijn uh, we zijn samen naar festivals geweest we zijn tegelijkertijd gaan studeren we waren tegelijkertijd klaar en we hadden gewoon tegelijkertijd dezelfde grote passie dat was en ondernemen en iets met gezondheid te gaan doen nice. uh, en ik denk daarin als je altijd Open kan blijven communiceren in alles. Dus dat wil ook wel zeggen, echt privé. Maar dan moet je iemand wel gewoon door en door voor kunnen vertrouwen. -hmm. Dat je daarin zorgt dat de relatie altijd goed blijft. En ook, uh, ik denk ook vooral dat het pas belangrijk gaat worden. als het financieel wat minder gaat. En wij hebben daar gewoon nog niet gezeten. Dus behalve het einde van jaar één, hadden we bijna de handdoek in de ring gegooid. En dat was meer omdat we gewoon zoiets hadden. Ja, weet je, als het niet lukt, is ook oké. Ik denk uh, dat het dan pas heel spannend begint te worden als het financieel minder gaat. Dat er bijvoorbeeld dingen, keu- harde keuzes gemaakt moeten worden. Of dat er minder geld uitbetaald gaat worden. Of dat de ene meer uren draait dan de ander. Ja, als je altijd open blijft communiceren dat dat niet gebeurt, ja, dan denk ik dat de relatie wel goed blijft.
3: Ja, ja.
0: Cool. Maar Wel een goede vraag. Ook wel een, uh, iets om over na te denken. Zeker. Ja, voor ons voelt het heel gewoon. En dat is ook wat veel mensen wel zeggen. Het ja, voelt gewoon alsof ik met mijn broer samenwerk. Zo, ja. zo simpel is het eigenlijk echt. Het voelt gewoon voor
1: mij als met mijn eigen bloed. Ja, ja dat is, want die vraag krijgen wij vaak. Dus ik wil altijd mensen een goed antwoord kunnen geven op... Ja, hoe vind je nou een goede compagnon? Of wat maakt dat je goed met iemand kan samenwerken? Maar het blijft tot nu toe voor mij nog wel iets wat ja, een beetje rond het van elkaar's krachten. Dus ja. wat wij, wij zijn
0: best wel, uh, niet per se tegenpolen... Maar wel echt heel anders in heel veel dingen. Dus alle kwaliteiten die hij heel erg heeft, die heb ik niet. En andersom. En ik denk dat dat heel chill kan zijn als compagnons. En dat je wel blind durft te vertrouwen op elkaar. Dat als iemand echt zegt van nee, dat het gewoon nee is. -hmm. En als iemand zegt, we moeten dit echt doen. Dat je dan ook vertrouwt van ja, dat is de goede keuze. Wij hebben daarin, ik ben van ons tweeën echt wel de meest... ...zakelijk en commerciële... ...ik stel ook onze commerciële doelen... ...dat hij vaak van denkt... ...dat is wel een beetje too much of zo... Dan, zeg ik, ja, ...dan vertrouw maar maar gewoon dat we dingen gaan bedenken... ...dat we daar komen, weet je wel... Ja. ...en ook in, in mensen aannemen... ...we hadden vorig jaar in Rap Tempo twee mensen achter elkaar aangenomen... ...dat hij bij de tweede zei van... ...ja, moeten we dit nu al wel doen... Ik zeg, ...vertrouw maar maar gewoon, ik weet zeker dat we dit terugverdienen... ...als diegene hier fulltime is... Ja, ja ...en dan moet je wel durven... En ik denk dat als je zo'n band met iemand hebt en iemand het vertrouwen durft te geven en het vertrouwen wordt waargemaakt, dat is natuurlijk wel een tweede, ja, dat je dan samen kan groeien.
1: Ja. Ja. Ja, ik denk dat het nog interessanter is, en ik weet niet of je dat meegemaakt, wordt het vertrouwen niet waargemaakt? Welk ja. effect heeft dat dan? Blijft iemand er dan van uitgaan dat jij wel op basis van de kennis die je had, die juist de juiste keuze hebt gemaakt? Ja. Want iemand zei laatst tegen mij, je moet keuzes niet beoordelen op de uitkomst, maar op de manier waarop ze de kennis gebruikt hebben en waarmee ze die ke- ja. keuze gemaakt hebben. Ja, dat, vind ik ja. Mooi, ja. dat is wel een hele interessante kijk op een keuze. Ja. Mm-hmm. Want dan kan je dus een keuze maken die niet goed uitpakt. Ja. Maar die wel goed genomen is. Ja, zeker. Ja, geloof ik uh, heilig in. Ja. Dus ja, en ik denk dat dat gewoon het stuk vertrouwen is. Wat je dan
0: niemand anders moet hebben. Bedoel, het mag ook echt wel een keer misgaan. Mm-hmm. Ook daar in het stukje dat je ziet. Dat uh, een fout wordt in onze maatschappij heel erg gezien als extreem falen. Fouten mogen we ook niet laten zien. Ja, zo mogen we fouten niet laten zien? Ik denk dat daar in een stukje fouten, daar, daar leer je weer van... en daar word je uiteindelijk ook weer beter van. Kijk, het moet niet fouten, of fout zijn... want dan mag je wel een keer aan je jasje getrokken worden. Ja, nou, als je één keer een foute keuze gemaakt... en je hebt het vertrouwen in de ander dat je zegt... Joh, Komt goed de volgende keer. Ook daarin, ja, als je elkaar positief stimuleert, dan wordt die ander daar ook alleen maar beter van. Ja. En dat is een stukje, ja, communiceren is gewoon veel praten. Wij hebben één keer in de week een heilig moment met z'n tweeën. Dus op vrijdag sluiten we gewoon de week af samen. Lopen de week helemaal terug. Wat is er deze week gebeurd? Zijn er spannende dingen gebeurd? Zijn er dingen die ik moet weten van jou? Zijn er dingen die jij moet weten van mij? Uh, en daarin weer een plan voor de week daarna. Dus we kijk ook altijd voor de week daarna. Wat gaat er volgende week komen? Zijn er dingen bijzonder? Als er niks bijzonder is, ben je binnen 10 minuten klaar. Is het wel een bijzondere week geweest? Hij zit je een uur. En die tijd, die blok je maar gewoon. Ja, ja, ja.
1: Ja. goeie. Iets waar ik nog benieuwd naar was: jullie zeggen, je zei van ja, die drie dagen, dan gaan jullie ook uit eten. Iets heel anders, maar ik ben heel benieuwd: hoe ga je om met uit eten gaan? Ja, op zich is dat wel een interessante. Ik moet heel, ik kies wel als ik
0: uit eten ga, wat ik denk dat de gezondste keuze is op de kaart. -hmm. Dus dat wil zeggen dat ik, uh, ja, heel even heel plat geslagen, alles wat moeder natuur gemaakt heeft, dat schaal ik over het algemeen als gezond. Ik heb een aantal dingen die ik niet kan eten, omdat ik zeem krijg. Uh, daarin maak ik de gezondste keuze. Als ik uit eten ga, uh, drink ik af en toe ook wel een wijntje. Ik weet dat dat niet de gezondste keuze is. Alleen ik denk ook dat dat stukje voor de ziel, dat dat ook belangrijk is in een gezonde leefstijl. En vooral dan niet te hard zijn voor jezelf af en toe, als je daar gewoon plezier uit haalt. Ja. Ik hou gewoon ik vind een goed glas rode wijn vind ik gewoon echt heel erg lekker. Ja, als ik dat bij het uit eten ga in één keer de zoveel tijd drinken, ja, dan ligt daar echt niet wakker okay. van. En ook als het dan in zaadolie gefrituurd wordt of gebakken wordt een keer, ja, daar lig ik niet wakker van. Want ik weet gewoon al die andere, zeg, 355 dagen, ben ik degene die aan het roer staat, maak ik mijn eigen ontbijt, mijn eigen lunch, mijn eigen diner en weet ik dat het 100% on point is. Ja, precies. Ja. Voor mij.
1: Het is toch niet zo'n ongelofelijke robot. Nee, nee alles behalve. <lacht> Best wel een mens. Ja,
0: <lacht> gewoon hartstikke mens. Ja, ja kijk, ja, ja. met dit soort dingen, dat is het nadeel dat mensen heel erg doorslaan en het stukje demoniseren van... Dingen die heel erg slecht zijn. Want zaadolie zijn echt 100% de vijand. Ja, ik geloof dat je ze beter niet binnen kan krijgen. En dus zoals je altijd zorgt dat je jezelf niet binnen krijgt. als jij kookt. Ja, ga je dan één keer uit eten. Ja, het doet dan geen fuck. Dat geloof ik gewoon echt niet. Nee. Ik geloof niet dat als jij één keer een keuze. Zelfs als dat je één keer een zak M&M's zou eten. Ja, dat gaat het verschil niet maken. Maar ja, doe je dat elke dag. Ja, dan zit je aan de verkeerde kant van het.
1: Uh... Ja, het is ook wel interessant hoe mensen daarmee omgaan. Hè, dat ze, want je hebt aan de andere kant ook mensen die bijvoorbeeld die eten dan nooit zaadolie. Ja. Maar die zijpen wel veel alcohol bij wijze ja, spreken. Of zo. Ja, zo dus dus ik allemaal. heb bij mensen ook het idee van ja. Je kunt beter alles in moderation doen, ja. zodat je gewoon overal redelijk goed scoort. Dan ja. sommige mensen, ik bedoel wij spreken ook mensen die dan helemaal uit hun pan flippen dat we kraanwater drinken. Ja. Terwijl ik dan denk van ja, maar is je voeding, je slaap en je ja. sporten al op, op orde? Want ja. anders. Ja, anders ben je heel erg aan het focussen op de kleine ja. dingen. Dat zijn zeg maar de visitekaartjes en de logo van je bedrijf. Ja. Dat doet het toe als je een corporate bent die miljarden draait. Ja. Als je net begint, gaat het echt geen fuck uitmaken.
0: Nee. nee, en ook voor je... Ja, het stukje het was wel mooi. Je voegde straks aan mij, drink jij kraanwater? Ik filter mijn water wel. Uh, het stukje preach what you preach. Ik geloof dat het beter is om het misschien wel te doen. Mm-hmm. Maar dat is wel zeg maar kerst op de taart nadat ik zes jaar lang... of nou eigenlijk wel langer, zeg ik tien jaar lang alles heb omgegooid... Mm-hmm. Ja. om te zorgen dat... Alles on point is. Dan is dat een van de laatste dingen die je doet. Juist. Ja. En ja. als jij uh, s'nachts tot twee uur op je telefoon ligt te kijken. En je beveelt het wel je kraan had, ja, Dan zou ik mezelf <laughs> toch goed achter de oren krabben. Is hetgene wat ik doe wel de juiste
1: keuze. Ja. Zo simpel. Exact. Dat lijkt me wel lastig voor jou. Van naarmate je meer kennis hebt. Dieper de expertise in duikt. Ga je ook steeds meer in de nitty gritty van de, van de hacks en de optimalisaties. En bij jou heeft dat zin. Want alles in het fundament staat al. Dus je kan steeds ja. verder gaan. Maar in wat je deelt krijg je dan ook steeds meer dat je denkt, oh ja, ik ga dieper, dieper, dieper. Maar daarmee kan je ook juist op een gegeven moment die connectie verbinden... met mensen ja. die kijken voor het eerst naar je kan account ja. en die denken je, Jesus Christ, deze gozer praat of <laughs> over dingen. Hoe ja. hou je het voor jezelf leuk om informatie te blijven delen... zonder dat je de hele tijd de basis deelt waarvan je denkt... Van, ja ik doe dit nu echt al tien jaar, ja, wat is het? Ja, is vooral gewoon te delen wat ik doe... en daar wel heel erg op te hameren dat het is wat ik doe. Ja. Ja, en
0: dat als iemand zich geroepen voelt om het te testen... Be my guest. Uh, maar ja, ben je er zelf wel bewust van... dat dit zeg maar, voor mij dan het kerst op de taart is. Uh, en waar ik de laatste tijd... probeer ik wel steeds meer nuance te brengen. In, uh, ook in bepaalde keuzes die ik maak. Dus ook stel dat ik zou delen dat ik de kraanwaterfilter... dat ik wel nuanceer in... ik denk dat het in Nederland misschien niet per se nodig is. Uh, omdat wij staan op plek 5 van het schoonste drinkwater van Nederland. Maar voor mij is dat wel om te kijken... over wat er nog meer in zit. Ja. En daarin juist een beetje de nuance te blijven delen. Uh, en dat ik wel gewoon merk dat heel veel mensen... Ik heb een heel breed publiek. Dus ik heb met mijn publiek loopt van uh, zeg, mensen die echt wel heel erg struggelen met hun gezondheid. Of juist richting de biohackers die al heel ver zijn in hun gezondheid. Om juist een beetje voor allebei gewoon te blijven delen. Ja. En dat zijn soms uh, supplementen die waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Dat ik daarmee begin. En dan krijg je echt de biohackers die zeggen, wow, wat is dat? Weet je wel, dat wil ik ook testen. En ook gewoon af en toe te laten zien, joh, s ochtends vroeg, wat, het eerste wat ik doe is gewoon ik loop naar buiten. Ik ontvang de zon in mijn ogen. En dat heeft deze en deze reden... Ja, dat is voor iedereen toegankelijk, zeg maar. En om daar juist een beetje de mix in te houden met... oké, wat is voor iedereen en wat is misschien niet voor iedereen... en wat is gewoon vooral hetgeen wat ik doe en ik leuk vind... Het stukje trainen. Uh, ik heb een tijd bijna niks van mijn trainen gedeeld. Dat ik bericht kreeg van joh, hoezo train jij nooit meer dat je, of deel je nooit meer dat je aan het trainen bent? Ik vond het juist heel motiverend om te zien dat jij elke dag of zeg maar vijf dagen in de week gaat. Dan was voor mij een reminder dat ik ook moet gaan. Toen dacht ik, het is voor mij zo'n kleine moeite. Ja, ik zet de camera neer, ik laat heel even zien dat ik aan het trainen ben. Maar dat is blijkbaar onbewust voor mensen. Schoppen hun een Oh ja shit, ja. ik moet ook elkaar wel gesporten ja, vandaag. Plot, en dat ja. ze gaan. Ja. Mm-hmm. Dus als je dat soort dingen terugkrijgt, dan ja, helpt mij dat eraan herinneren dat ik dat wel moet blijven delen. Hetzelfde als het cool. recepten delen. Ja, ja, dat ja. deed ik bijna nooit, totdat ik het af en toe deed. Toen kreeg je mensen, wil je niet een receptenboek maken? Ja, een receptenboek mm-hmm. maken. Ja, Prima, nice. weet je Als ik jullie daar heel erg blij mee maak, en jullie mee kan helpen. Ik help mezelf uiteindelijk ook mee.
2: Cool. Ja. Ja. Het is wel mooi dat je dan... Ik heb dat zelf namelijk ook al gemerkt. Ik heb een periode gehad dat ik bijvoorbeeld wat stuurde over mijn weekplanning. Of oh, we zijn weer aan het knallen. Het is maandagochtend. We zijn weer vroeg op, zijn zes uur op en we zijn om zeven uur alweer aan het werk. Ja. Op een gegeven moment dan... Dat doe je misschien de eerste paar jaar, maar dan gaat dat verwateren. Want ja, Ja. tuurlijk, maar dat is de basics, toch? En dan de laatste tijd deed ik het weer en dacht ik, oh, er is best wel veel reactie weer op. Oké, dat is interessant. Misschien is dat wel een soort van gewoonte wat je erin moet houden in je stories of in wat je deelt met ja. je volgers. Ja, het bij mij ook wel... en je
0: groeit ook. Je krijgt ook nieuwe mensen erbij. Dus wat ja. jij misschien ja. twee jaar geleden gedeeld hebt... ja, de helft van je volgers wist, weet dat helemaal niet. Want die nee. waren er toen nee. nog niet.
1: Nee, zodat dat je, denk ik... Uh, wat we het tiende van de volgers die we nu hebben. Dus uh, ja. ja, dat gaat aardig snel. Ja, ik heb wel daarbij ook heel erg dat mijn eigen onzekerheid gewoon opspeelt. Bijvoorbeeld met sporten of zo. Dat ik denk, ja... Wie kan het nou in een moer schelen dat ik ja. hier weer in de sportschool zit? Ja, wie geeft er nou een fuck om?
0: Ja, blijkbaar dus wel. Ja, blijkbaar wel dus, uh, mensen,
1: meer je, ja. Kijk, ook dat een stukje impact maken...
0: Je maakt altijd impact. Dus zelfs ja. met dit soort dingen, als jij aan het trainen bent, dan ja, ben je misschien een inspiratiebron voor iemand anders die denkt: Kut, ik zat er zo lang tegenaan te tikken dat ik ook moest gaan. Maar nu ik jou zie gaan, moet ik ook gaan of zo. Ja, en dat ja. kan gewoon. Je bent er, zeker voor jullie ook. Je bent gewoon een voorbeeld True. voor heel veel anderen. Ja, mm-hmm. en dan als jij laat zien dat jij aan het trainen bent, kan het wel veel mensen schoppen en reeds dan: Dat moet ik ook doen. En voor mij, ja, mijn training, het sporten is al... Uh, ja, dat Sinds dat ik zeg maar, kon lopen is dat al een rode draad in mijn leven geweest. Mm-hmm. Dus dat zit er ook zo standaard in. En ik ben ook gewoon trots op het beginnen wat ik kan met sporten. Mm-hmm. Dus ook daarin, het is ook een beetje voor mezelf... dat ik het ook wel leuk vind om het te laten zien. Ja. van dit, dit krijg je dus als je zo lang structureel blijft trainen... dan kan jij dit ook bereiken. Ja. Ja, en dan ben ik, ik ben helemaal geen topsporter... maar wel dat ik zelf trots genoeg
1: ben om iets wat ik bereikt heb... dat ik sterker ben en fitter ben dan de meesten. Ja, mm-hmm. Ik ben echt een broken record hier over de laatste tijd. Maar ik ben heel benieuwd. Je doet veel met sporten. Doe je ook dingen met vechtsport? Nee. nee geen interesse in? Of, of ik wel heb wel gekickbokst. Oké, okay, cool. Ja. Uh, toen ik in
0: Amsterdam woonde, best veel. Mm-hmm. Um, alleen toen moest ik op een gegeven moment kiezen tussen kickboxen en crossfit. En ik heb ik crossfit gekozen. Ja. Beetje met het idee, ja, als je ergens echt beter in wil worden, dan ja, het, het bijt elkaar best wel erg. Dus crossfit en kickboxen bijt elkaar gewoon. Hoe Waarin dat, dat je... Bij crossfit heel veel statisch, dus veel weightlifting, veel heavy squats, veel heavy deadlifts. Ja, en als je bij uh, kickboksen wil je heel wendbaar zijn, Bij nou, mm-hmm. bijt elkaar als een malle. Dus als je zware squats yeah. doet, zit je heupen en je lizen vast. Ja, ik dacht je naar kickboksen, ja, high kick, zat er gewoon niet meer in op een gegeven moment. Zeg maar. mm-hmm. Dus daarin moest ik voor mezelf op een gegeven moment kiezen. Dus ik heb gewoon crossfit gekozen, dus het was het alleen maar crossfit. Ik moet wel zeggen dat ik nu steeds meer een beetje interesse begin te krijgen weer in andere sporten. Yeah. Uh, dus dat ik niet uitsluit dat ik weer terug ga naar ja. ja, Zoals padel. Ja, dat ja, is padel ook lakker. ja, Padel vind ik dus wel leuk om te doen. Alleen ook daarin, ja weet je dan, uh, als je doelen wil behalen, dan moet je gewoon vijf dagen in de week hetzelfde doen. En dan ja, padel is dan weer goed, goed in, in. Worden. Ja, wil je er ja. echt goed in worden. En ik had ja. voor mezelf sportieve doelen gesteld, uh, ook op het gebied van CrossFit. Toen raakte ik geblesseerd vier maanden geleden en dat is nog steeds niet helemaal beter. Dus ik ga mijn doelen sowieso niet halen, dat is gewoon ook wel realistisch. Uh-huh. Dus daarom dat ik ook wel na aan denken ben van joh, als ik die doelen toch niet meer ga halen, misschien dat ik dan wel
1: weer een...
2: Iets anders gaan proberen. Ja. ja. Okay.
1: Hoe zit dat dan met, met kickbox, Want daar zijn wij nu langzaam steeds meer in aan het rollen. Ja. Je ziet wel vaak die gasten krachttraining doen. Ja. Dus, want ik heb bij, altijd juist eigenlijk bij CrossFit best wel het idee... dat het een soort van functioneel ook nog is. Je moet rennen en dit en dat. Ja. Maar dat is toch niet helemaal het geval dus? Jawel, het is ook wel functioneel. Er zit ook wel veel
0: conditioning bij. Alleen... Als je echt beter wil worden in mm. CrossFit, dan moet je een heavy squat, een heavy deadlift mm. en om gewoon goed te kunnen weightliften. En als je vaak in de week heavy benen traint en dan word je zwaarder, dan gaat yeah. je mobiliteit gewoon achteruit. En dat is gewoon zijn dingen die je bij ja, kickboxen niet zo goed kan gebruiken. En krachttraining in kickboxen is essentieel, want ja, hoe sterker dat je bent, hoe harder dat je stoot is, of yeah. hoe harder dat je trap is. Ik bedoel, dus mm. En daar zit dan een dunne lijn, ik denk vooral in percentages van gewichten waarin dat je gaat zitten trainen. Ja. Uh, dat je, zeg maar, bij crossfit zit je wat hoger in je percentage, ga je wat zwaarder trainen dichter tegen je one rep max, zeg maar. Maar mm-hmm. dat je bij kickboksen juist iets lager kan gaan zitten uh, om wel sterker te worden, alleen
1: niet mm-hmm. te zorgen dat je helemaal vast komt te zitten. Ja, je, de, ik vind de manier waarop je vaak dingen uh, als je zegt van, kijk naar de natuur, gebruik die logica. Ja. Als je kijkt naar het fysiek van een goede kickboxer en het fysiek van een hoge crossfitter, ja, zie je duidelijk een verschil. Dus ja. dan zal er ook wel een verschil zitten ja, in wat je traint. Het is, het
0: is toevallig was het uh, crossfit games vorig weekend, WK crossfit. Ja, die zie je niet in de ring staan. Hey, ik zou ze niet willen tegenkomen in de ring. Bij, <laughs> dat is niet normaal. Ja, ja dat is ongekend. Ja, dat is en dat is bizarre. vaak klein, heel breed. Ja. Traps van hier tot Tokio en zulke benen erop zitten. Ja, dat is ja, omdat man. je
1: die nodig hebt bij crossfit. Wij ja. zaten laatst nog te kijken, zo'n story van Donnie Rolving. Die is daar nu ook veel mee bezig. Maar die, ik weet, Hij was met iemand aan het trainen, maar toen zei ik ook bro, kijk deze gozer. Dat ja. was gewoon een soort van vierkant gewoon. Ja, dat je ja, denkt, ja, wat, ja, ja. Van Een, een tank Gewoon echt
2: een tank. Ja, 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 dat is niet
0: normaal. Ja, dat is wel een beetje CrossFit uh, tanks. Ja. Ja, maar ja, ja, maar bij zo'n ja, jongen,
2: ja. als je hem tegen hem moet kickboxen zou ik ook gewoon
1: weglopen. Ja. <laughs> zo angstig ja. zou ik ja. ervan ja. worden. Ja. Ja. Dus wat wel grappig is, als je naar die video's kijkt van die uh, thai kampen in Thailand en zo. Dat je van die dunne Thaise gasten ja. die dan mensen ja. helpen. Ja. En dan zie je zo'n tank, ja. die ja. wordt helemaal zoekgeslagen. Ja, dus dat is ook wel weer grappig.
0: Ja, dat is natuurlijk de andere kant. Als zo'n thai boxer mee een watcher zou gaan doen met CrossFit, dan is je ook ja, te bekennen. Probeer eens. maar een heavy squat clean te maken op 100 kilo. Ja, dan krijgt ja. hij nooit van de grond af. <laughs> nee, zeg maar. gaat niet werken. Dat is ja. leuk hè. Ja. Ja, ja.
2: Ik had nog wel een vraagje over dan uh, het filteren van je water. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? En als je dat doet, wat is dan de manier om het goed te doen?
0: Um, ik heb het drinkwaterrapport volgens mij twee jaar geleden gelezen. Mm-hmm. En je hebt bij, uh, ze testen dan op heel veel stoffen... Er kwamen een aantal stoffen die buiten de marge vielen waar dat ze op mochten vallen. Dat wil dus zeggen een stof die potentieel schadelijk voor ons kan zijn. Viel buiten de marge waar die op mocht zitten. En dan was het dan twee of drie keer achter elkaar. Eh, je moet je voorstellen, dit gaat echt over vijf kleine stoffen. Dus het, Ook wat ik altijd zeg, drinkwater in Nederland staat op plek vijf van schoonste drinkwaters. Ik denk niet dat je hiermee zou moeten beginnen. Maar voor mij was dat interessant genoeg mm-hmm. toen ik dat las. Dat ik dacht, oké okay, weet je wat, ik ga gewoon testen wat er gebeurt als ik het ga filteren. Ja, naar de smaak, naar de kwaliteit, naar hoe dat ik mezelf voel. Ja. Om daarin te kijken. In water zitten van nature een aantal mineralen die daarin terugkomen. Ja, heb je een filter die alles eruit filtert, dan moet je daarna je water reminera- remineraliseren. Dus je moet opnieuw zorgen dat de mineralen terugkomen. Wat ik doe, is ik doe daar een heel klein beetje uh, ongefilterd zout. Voeg ik toe aan mijn water ochtends. Dus ik heb gefilterd water, daar voeg ik een klein beetje ongefilterd zout. Want een deel van de mineralen die je normaal in water terugvindt, vind je terug in ongefilterd zout. Oké. Okay. Ja.
2: En dat is gewoon nice. simp, gewoon, je zegt zout. Wat is dat voor zout? Is het gewoon normale zout. KTC ja, gek- zout
0: is een voorbeeld. Die ja. dat is toevallig degene waar ik uh, zelf mee begonnen was, denk ik, jaar of twee, drie geleden, die ik nog steeds gewoon gebruik, ja. is gewoon zout dat ook nog nat is. Dus dat wordt van de zoutbank afgehaald, wordt gewoon meteen in een zak gepropt. Dat is gewoon nog vochtig, want het is gewoon recht van de zoutbank afgehaald zonder te drogen. Ja. En het is ongefilterd. Het is ook nog een beetje grijs. Dus dat wil zeggen, ja, dat zit gewoon van letterlijk van wat de natuur allemaal in zit zit er gewoon nog in, mm-hmm. waarin dat je als je keukenzout gaat kijken dat is zo spier en spierwit, ja. dat is zo vaak gefilterd, daar vind je nog maar twee mineralen in terug, natriumchloride dat is over het algemeen zout. Uh, waarin dat je natuurlijk ongefilterd zout vind je meerdere mineralen nog terug. In hele echt in die mini hoeveelheden ja, Ik geloof bij dit soort dingen altijd wel. Als het, de natuur het zo bedacht heeft, dat het daar in kleine hoeveelheden in zit, dat daar ook wel een reden voor is dat het daar in zit. Ja. En als ik weet dat ik mijn water filter, dus dat ik alles daaruit haal, okay, anders kan ik kiezen iets wat ik er terug in stop, wat er in ieder geval een beetje op lijkt. Nou, dan probeer ik dat en dan test ik dat. Mm. En heb je ook
1: wel eens een tijd dan gesupplementeerd met meer van die elektrolytenpoedertjes in. In principe en dingen? is het hetzelfde idee. Ja. 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 Dus
0: electrolytes of elektrolyten mm-hmm. zijn een aantal mineralen die een bepaalde werking hebben in het lichaam. Met zijn elektrische lading krijgen ze dan. Uh, daar zit magnesium, kalium, natrium chloride zitten daarbij. Die vind je terug in elektrolytes als je die als elektrolyte zou kopen, maar die vind je dus ook gewoon in ongeveeld zout. Ja. Ik ga niet uh, het zout gebruiken om magnesium en kalium binnen te krijgen. Daar eet ik andere producten voor. Dus ik zie daarin vaak niet per se het nut om elektrolyten te suppleren. Mm-hmm. Mm. wil niet zeggen dat ik het nooit zou doen om gewoon weer te gaan kijken en te testen, maar ik zie nu het nut er niet van in.
1: Nice. Ja. Oké, okay, cool. Okay. Ik ga in ieder dan... geval ook een zak bij bestellen, man. Oud zout of zo heet <laughs> <het toch>? ja, <laughs> ja, ja, ik zat er, ja, ik... Ik zat zelf, uh, nu een tijd lang heb ik elektrolyten gebruikt. Eén, omdat ik al een tijd aan het diëten ben, veel sporten. En omdat ik ook merkte, wat jij ook zei, als ik een glas water drink. Ik ben zelf een soort van waterfilter. Je gooit ja. het er hierin en een minuut later stroomt het eronder weer uit. En ja. ja. toen zei jij van ja, dan wordt het waarschijnlijk niet genoeg opgenomen. Ik heb vaak ja. een droge huid ook. Ja. Toen dacht ik, oké okay, ja, ik moet iets met elektrolyten gaan doen. Ja. Dus nu ben ik gewoon zo'n poedertje aan het doen. Ook als het werkt. Maar ik heb liever gewoon dat uh, zout, wat je zegt, de natuur dichter daarbij ik vind het wel interessant om dat te ja. checken man dus uh... ga
2: ik ook wel uh,
3: ga
1: ja, ik, ik ben Daar wel geleden, we ook weer op aan ik ja, vind ja, het wel... ja het is leuk ja, ja, wat, ja het is gewoon
2: proberen wat ik ja, altijd man. wel gewoon interessant vond uh, toen ik erachter kwam was dat mijn hele leven heb ik gehoord zout is slecht voor je ja. op een gegeven moment ging zo min mogelijk zout oké okay, dan, okay, dan halen we weg ja. pap ik doe het nooit ik heb nooit bij mijn eten erbij gegaan, want ik dacht dat is niet goed voor je ja. op een gegeven moment toen, uh, uh, ja, toen hadden wij het wat meer erover het ging we over kickboxen dan kreeg ik nee gram ja ja elektrolyten Waarschijnlijk te laag, te laag geweest. Te laag, misschien ja. te weinig water. Ja. En een slecht conditie waarschijnlijk. Ja. Ja, want ja, Kombi een beide, combi van ja. beide. Een combi van alles. Um, toen dacht ik ineens van oké. Okay, maar dat is letterlijk gewoon dus je zout inname. Van oké. Okay, ja. Huid is droog. En kan ik heel veel water drinken. Nou, maar dat is niet...
0: opgenomen, dan gebeurt er niks mee.
2: Nee, dus je moet meer zout. Toen dacht ik van... Dat is ook wel weer zo'n raar iets. Waarin ja. je... Ik weet niet of dat door de media komt... of misschien door opvoeding of zo... maar dat ik perceptie heb dat zout echt slecht voor je is. Ja. Nu, dat nu dus nak je mee- zout. Dat, ja. Nu, nu, nu <laughs> stuif ik ja. zout. Ja. Elke ochtend. Ja,
0: ja dat is met, met zoveel dingen zo. Kijk, uh, zeker in het gebied van voor het gezondheidslandvlak... Uh, zout is absoluut niet je vijand. Als je gaat kijken naar de vochthuishouding in het lichaam... bestaat voor een groot deel uit zouten. Dus ook gewoon letterlijk natriumchloride. Je hebt dat gewoon nodig voor vochtbalans in het lichaam. Is ooit een keer bedacht dat dat de vijand was... dat dat je bloeddruk zou verhogen? Ja, misschien als je te veel tafelzout binnenkrijgt. Dan geloof ik misschien dat dat wel zo is. En ga je terugzoeken waar dat, dat ooit een keer ontstaan is? Ja, suikerindustrie schoot omhoog. Zoutindustrie schoot in één keer naar beneden. Misschien zit daar een linkje dat daar een bepaalde rol is gespeeld... door één hoek. Dat is dan wat ik denk of vind. Hetzelfde is met cholesterol. Cholesterolhypothese is in 1956 volgens mij. Eén, dat was niet eens een wetenschapper, het was een journalist, Ansel Keys, die had bedacht dat cholesterol de drijver zou zijn achter hart- en vaatziekten. Mm-hmm. Nou, heeft dat een hele mooie hypothese opgesteld. Heeft daar Heel per ongeluk een aantal landen is hij vergeten in zijn uiteindelijke onderzoeksrapport te delen. Waarin dat dus bleek, nou cholesterol is te drijven achter hart- en vaatziekten. Nou dat is 1956, hè, dus dat is gewoon 70 jaar geleden. Oh, is toen de wereld wel, ja. ingeholpen en dat is het nu nog steeds omdat dat onderarmd wordt door de industrie, kunnen we heel veel geld mee verdienen. Want wat doen we? Cholesterolverlagende medicijnen en cholesterolverlagende voeding. Hoppakee, dat massaal verkopen. Ja, al dit soort dingen, als je gewoon gaat kijken cholesterol, wat het is wat het doet. Je eigen leven, die maakt dat massaal aan. Om ervoor te zorgen dat jij je al je steroïdehormonen kan maken. Mm-hmm. Ja, als je dit tegen iemand zegt, überhaupt steroïdehormonen. Weet je welke steroïdehormonen in je lijf zitten? Ja, wat is een steroïdehormoon? Ja, de hormonen die zorgen dat je een aantal dingen kan doen. waaronder voortplanting bijvoorbeeld. Oh joh, wist ik niet eens. Wordt gemaakt uit cholesterol. Ja. Dus als jij zorgt dat het er niet meer is. En je vraagt je af waarom dat je niet meer vruchtbaar bent. Well, misschien één ineens twee. En dat is te lijp dat dat mag en dat dat kan. Of dat dat de wereld ingeslingerd is. Maar ja, we zitten helemaal wel op het punt dat dat is. En daarin, toen ik daarover begon te delen, krijg je ook echt wel flink wat schoppen. Omdat mm-hmm. het gewoon nog niet omarmd is. Zeker. Dat, dat, ik ben
2: daarover wel benieuwd, want ik heb er ook wat over gelezen. Ja. Dat is alweer echt vier jaar geleden of zo. Ja. Mijn conclusie was inderdaad van, oké, okay, cholesterol is niet per se goed voor je. Um, en je lichaam maakt het dus zelf aan. Ja. Dus daar, ik ben heel erg benieuwd inderdaad over uh, jouw bron inderdaad. En daar wil ik graag meer over lezen. vind ja. ik fucking tof. Ja. Um, alleen inderdaad, van je lichaam maakt zelf cholesterol aan. Ja. Is het dan belangrijk om dat ook nog via je voeding binnen te krijgen?
0: Ja, dus je moet je voorstellen dat jouw uh, lichaam heeft zeg maar 100% nodig. Ja. En als er, 80% door je, uh, of als er 20% via voeding binnenkomt, gaat jouw lever de andere 80% maken. Ja. Stel dat jij niks binnenkrijgt, dan maakt jouw lever de volle 100%. Stel dat je 30% zou eten, heel overdreven gezegd hoor. Zo één op één is het niet precies. Maar dan zou jouw lever de rest maken. Dus je maakt het makkelijker om je lever te ondersteunen door wat cholesterol te eten. Anders heeft in theorie heeft de cholesterol uit je voeding... bijna geen impact op de cholesterol in je lichaam... omdat jouw lichaam altijd een bepaalde hoeveelheid cholesterol nodig heeft. En je lever zal er altijd voor zorgen dat die er is. Alleen je lever heeft heel veel functies. Eén daarvan is het aanmaken van cholesterol. Een andere functie is bijvoorbeeld het filteren van toxische stoffen... die metaboliseren, die afbreken en die je lichaam uitwerken. Nou, de maatschappij waar wij op dit moment in leven kan je afvragen hoeveel toxische stoffen dat wij dagelijks binnenkrijgen. Ja, is dat heel erg veel, dan is je lever dus heel hard aan het werk om heel veel toxische stoffen te metaboliseren. Ja, wordt daar heel veel werk van gevraagd, maar hij moet ondertussen ook nog 100% cholesterol produceren, omdat wij niks meer eten, of dat we zelfs niet dingen binnen gooien, om het nog te verlagen. Dus dan moet die motor veel te hard werken voor het werk wat hij moet leveren. Nou, als wij geen cholesterol meer aan zouden maken, ja, cholesterol is de basisbouwsteen van alle steroïdehormonen, dus testosteron, oestrogen, progesteron, maar ook bijvoorbeeld van vitamine D. Ja, vitamine D de functies, dat is een lijst van hier tot Tokio die dat uitoefent. Heeft hij de bouwsteen niet, ja, dan kan hij dat niet aanmaken. En dan kan je in de zon staan wat je wil, maar dan gebeurt er gewoon niet zoveel. Mm-hmm. Ja, als ik dat soort dingen dan zie en lees, dan denk ik, ja, dan gaat daar wel heel veel mis. En dan vragen wij onszelf af waarom dat er zoveel zieken zijn. Mm. Zeker in die hoek. Of dan vragen wij zelf af waarom dat
1: de vruchtbaarheid naar beneden gaat. Ja. Mm. Heb That's je daarbij ook wel een punt bereikt, want dat kan ik me namelijk goed voorstellen, dat je, je begint met dingen te ontdekken. In het begin heb je zoiets van, oh, ik kan er zelf gezonder van leven. Ja. Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook wel een punt bereikt, in ieder geval dat punt zou ik bereiken, dat ik denk, van ja, het lijkt wel alsof er we gewoon één groot complot tegen onze <laughs> mensen is, waarin we gewoon een soort van, uh, s- ja, gewoon consistent ziek gehouden worden bijna, met allerlei informatie die gewoon aan geen kanten klopt.
0: Ja, wie levert het meeste geld op? Ik als gezond persoon of iemand die niet zo gezond is?
1: Ja, ja dat is en zo. En voor wie
0: levert die het meeste geld op? Maar dat is best cru. Dat is hartstikke cru. Ja, en dat is ook heel erg vervelend. En ik denk dat het vooral vervelend is... als je dit voor de eerste keer ziet. Dat je denkt, nou, dit kan toch niet zo zijn... Mm-hmm. dat ze het voor het geld doen. Ja, misschien wel. Kijken uh, wie er de afgelopen drie jaar het meeste geld verdiend heeft. Mm-hmm. En zeg maar niet een beetje ook. Dat gaat gewoon over prima cijfers wel.
1: Ja, dat wil we. Ja, dat zijn
0: niet de mensen die in de gezondheid werken. Laten we wel wezen. Nee, nee. nee. Dus ja, en dat is heel cru. Uh, of dat dat echt... Ja, kom, gaan we een beetje de conspiracy hoek in. Of dat dat echt... Vanuit slechte gedachten is, dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Maar dat er geld mee verdiend wordt met zieke mensen. Dat is wel zeker, ja. Het ja. Ja.
1: Ja, is, ja. is jammer dat het leven zo werkt. Of ja, jammer. Ja. Ik weet niet eens of dat het de juiste term. Is. Maar ik vind het wel. Ik ben nog op het punt dat ik het teleurstellend vind. Als ik daar dan weer ja. diep over nadenk. Dat ik denk van ja, het is toch eigenlijk te lijp dat er gewoon zoveel geld verdiend kan worden. En ik vond het gewoon heel erg in, in de COVID-periode ook, dat ik me gewoon echt zat af te vragen: hoe de fuck is het mogelijk dat er zoveel geld gestopt wordt in campagnes om mensen te laten vaccineren, ja. maar dat ik niks zie vanuit de overheid over sporten, voeding, of gewoon niks. Nee. Zeg maar niet eens een beetje van laten we het doen alsof we allebei een beetje doen en we weten dat daar het meeste geld is. Gewoon niks. Nee, no. Geen campagne, geen poster, nee. geen moer. Terwijl er over weet ik veel, rijden met alcohol op staat de halve snelweg, staat daarmee volgepond ja. met dat soort borden. En dat ja. is ook belangrijk. Ja. Maar naar mijn mening toch wel echt wel een stuk minder belangrijk... dan wat jij in je eigen ja. kast stopt.
0: Ja, en het verhaal er dan achter is... ja, dat gaat niet snel genoeg, want het duurt eventjes. Ja, laten we er dan zeg maar... als we dat tien jaar geleden mee begonnen waren... dan was heel de mikmak niet gebeurd. Ja. Maar dat was ook niet zoveel geld Want we zetten
1: toch ook volle bak in op het verbeteren van het milieu... omdat we anders over vijftig jaar allemaal ten ja, onder gaan. Ik
0: kan al wie dat daar beter voor wordt. Dat is <laughs> ook weer de kant. Dat is ook wel leuk om mij Nee, maar dat, want dan, want dan, want dat vind ik horen. interessant
1: in de politiek... dat heel vaak redenaties stroken niet. Nee. Van oké, okay, goed, houden we dat aan. Het inzet op gezonde voeding, dat duurt te lang. Ja. Oké, okay, waarom zetten we dan in op het milieu verbeteren voor over 30 jaar? Want dat, dat klopt dan ja, al dat, niet. Oké, okay. was het? Een
0: temperatuur 0.00036 graden, zoiets? Voor ik, 30 Geen miljard? idee, ja. Dat zou ja, heel dat goed zijn. Ja, dat ja. is Ik vind dat echt hilarisch. Mm-hmm.
1: En dat is wat mij frustreert. Want Ik vind het prima als iemand me voor de, voor de gek houdt. Ja. Als je het consistent doet. <laughs> dan weet ik tenminste dat, hoe ik geboord ja. word. Ja, 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 ja. Maar nu is het een <laughs> soort van super flexibele manier. Uh, dat ik denk van, ja, what the fuck?
2: Uh, ik denk wel dat het... Uh, Wij zitten in de tijdperk dat we voor de gek worden gehouden. En dat het net niet meer kan. Tien jaar geleden, twintig jaar geleden... Wat volgde je voornamelijk? Het nieuws. Er was nog geen social media. Dertig jaar geleden, het nieuws was alles. En natuurlijk waren het dertig jaar, vijftig jaar geleden waren er ook wel mensen die zeiden van... Mm, ik vertrouw het niet helemaal. Ja, die hadden geen podium. Maar die hadden geen podium. En ja, ja de mensen die je om je heen spreekt... Ja, 99% gelooft er gewoon ergens in. Ja. Waardoor jij ook gewoon minder snel gaat twijfelen. Ja. En nu leven we wel een tijdperk... waarin je gewoon ziet dat het gewoon een soort van 50-50 is. Ja. Waarvan de grootste gedeelte, 50%, eigenlijk de oudere generaties zijn... die nog ja. hun informatie halen vanuit oude bronnen. Ja. En daarom ook denken dat bijvoorbeeld de overheid dan gelijk heeft. En dat we die regels moeten volgen. Terwijl de nieuwe generatie ja. gebruik maakt van nieuwe bronnen, eigenlijk zegt van. Ja,
0: weet ik niet ik vertrouw niemand. Ja. Want
2: als ik nu zelf PubMed kijk en ik lees die wetenschappelijke ja. artikelen, dan kom ik zelf op een conclusie. En ik heb ook wetenschappelijke vrienden die, die zeggen eigenlijk hetzelfde. Hmm. Ja. En op social media, ook oh, die gezondheidsexperten zeggen eigenlijk hetzelfde. Terwijl ja. op het nieuws zeggen ze, dat alle ja. doctoren zeggen van, nou dat moet je niet doen. Ja, ja. Oké, okay, ik vind, het, ik vind het niet meer kloppen.
0: Ja. ja, en als je dan zelf gaat nadenken en gewoon zelf mag kiezen, dan is er in principe niks aan de hand.
1: Eens. Ja. Alleen dat is nu soms wat lastig. Ja. Hoe ga je daarmee om dat, kijk, social media, wat je zegt, daardoor zijn er steeds meer mensen die ook een eigen platform kunnen hebben en die daardoor in ieder geval voor de meeste mensen... naar hun eigen onderzoek waarheid kunnen presenteren. Ja. Daardoor ontstaat er ook wel veel fucking pseudo-science. Ik bedoel, ja. ik, kom, ik heb vroeger heel veel gedaan met fitness, ja. sporten. Bro-science is iets wat iedereen kent. Ja, ja, tien jaar geleden was Bro-science. het gewoon... Uh, ja, eet fucking 400 gram eiwit ja. en pomp gewoon zo zwaar mogelijk gewicht. En dan word je vanzelf wel groot. Ja. Nou, nu zijn er toch wat meer mensen die daar wat wetenschappelijker naar kijken. Ja. Hoe zorg je voor jezelf dat je dus dingen... Die je claimt dat je weet van oké, okay, ik, ik heb er genoeg geloof in en onderbouwing voor. Sommige dingen
0: bij mij zijn ook denk ik wel pseudowetenschap. Dus mm-hmm. ik durf wel te zeggen dat niet alles bij mij 100% wetenschappelijk onderbouwd is. Ook omdat ik... Uh, het, kijk, als je gaat kijken naar wetenschappelijke literatuur... waar worden de meest, meeste wetenschappelijke onderzoeken waar worden die gedaan? Bijvoorbeeld de wetenschappelijke literatuur in voeding... wordt altijd gedaan in een ruimte met alleen maar kunstlicht... Ja, kunstlicht heeft een impact op voeding, hoe dat voeding beweegt. Ik bedoel, voeding is informatie waar groeit voeding buiten, in de buitenlucht onder zonlicht. Met het volledige spectrum van de zon, niet onder kunstlicht. Dus dat heeft een impact op de uitkomst uit dat wetenschappelijke onderzoek. En dan ga ik soms wel nadenken, oké, okay, dat is dan bij één dingetje, maar misschien is dat ook wel bij andere dingen zo. Dat de wetenschappelijke literatuur niet volledig gericht is op... Iedereen, dat kan natuurlijk ook niet. Ik bedoel, ja, wetenschappelijke literatuur moet ook gedaan worden op een onderzoeksgroep. Maar ook als je gaat kijken, uh, wat zijn de grootste onderzoeksgroepen in wetenschappelijke literatuur? Zijn mannen zeg maar, van onze leeftijd die uh, daarin gebruikt worden? Gezonde mannen, zeg maar van rond een jaar of dertig. Vrouwen worden bijna nooit meegenomen in wetenschappelijke literatuur. Ja, kunnen we dan zeggen, één op één, dat dat... ...de uitkomst dat die voor iedereen werkt. Ik bedoel, mannenlichaam en vrouwenlichaam ja, werkt heel anders. Dat durf ik al 100% te vertellen, zeg maar. Dus daarin vind ik het soms heel erg lastig... ...om een beetje te balanceren tussen... ...wat is wel 100% wetenschappelijk bewezen... ...en wat sowieso niet. Mm-hmm. Uh, en ben ik de laatste tijd ook gewoon super voorzichtig... ...met het maken van claims... ...omdat ja. ik hier eigenlijk ook gewoon niet meer zo'n zin in heb. Ik denk heel veel wetenschap is ook gewoon nog niet bevestigd. Uh, dus naar nou, heel veel dingen moet ook nog onderzoek gedaan worden. Onderzoeken moeten betaald worden. Wie gaat dat betalen? Wie gaat er iets betalen wat... Uiteindelijk geen geld gaat opleveren. Ik bedoel, dat zijn dan zelfs de dingen waar ik daar over na ga denken. Mm. Um, dus wat ik nu vooral ik doe, ik maak geen claims meer over dingen. Ik laat gewoon alleen maar zien wat ik doe en de reden waarom dat ik ergens voor kies. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld: uh, grounding, de uitwisseling tussen uh, elektronen en ionen met het lichaam met de aarde. Ja, dus, er is wetenschappelijke literatuur over te vinden, maar ook die wetenschappelijke literatuur is soms gesponsord door uh, of is betaald door ja, bedrijven die producten maken om de aarde. Ja, mm. kijk, dan kan je vragen: klein beetje conflict of inst- interest. Wil ik dat dan zo zwart op wit kunnen zeggen dat het uh, ontstekingen remt? De Eerst deed ik dat wel. Vaak riep ik dat heel hard. Je moet het doen, want het doet dit en dit. En dit. Nu laat ik gewoon zien dat ik het doe en dat het voor mij wel goed werkt. Ja. En gewoon meer ook omdat ik er gewoon... Ik ben een beetje moe van de discussie van het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Joh, als jullie dat willen, ik kies gewoon wat voor mij het beste werkt. Ja. En zeker nu, want ik doe geen behandelingen meer één op een Dus toen ik wel één op een behandelingen deed, vond ik dat veel lastiger. Want dan moet je wel kunnen ja, laten zien, zeker aan iemand, waarom dat je een bepaalde keuze maakt. Ja. En dan duurt het vaak ook wat langer voordat je een bepaalde keuze kan maken. Ja, nu behandel ik niemand. Het enige wat ik doe, ik geef les over dingen die wel wetenschappelijk bewezen zijn. Dat is over het menselijk lichaam, wat het doet en wat het werkt. En voor de rest, ja, geen behandelingen meer. Dus daar zie ik het nu gewoon niet meer.
2: Ik denk ja. ook wel met wetenschappelijk onderzoeken. Eén, ze dus worden meestal... We hebben het kees met Igor Beuken erover gehad. Ja, 95%
0: net... gefinancierd door de industrie. Ja. Dat, ja. Dat is
2: sowieso ook al, maar, je ja. hebt, zeg maar technologie loopt altijd voor. Ja. En wetenschap loopt altijd achter. Ja. Dus en wetenschap is op, vaak gebaseerd op problemen ja. binnen de maatschappij van een massa. Ja. En soms wel van een beperkte groep, maar niet van een groep high achievers, ja. ondernemers, ja. die het meeste uit hun leven willen halen ja. en nog een paar procent extra productiviteit willen hebben op een ja. dag. Ja. Terwijl, hè, wat we net zeiden, heel veel groepen, als het gaat om voeding, worden getest op mensen die obesitas hebben. Of <tus> diabetes. Ja. Of inderdaad heel veel last hebben van eczeem, ja. Om te kijken, oké, okay, wat gaat er dan wel ja. helpen? Ja. Dus als je inderdaad last hebt van een bepaalde ziekte of bepaalde symptomen hebt... Dan is onderzoek en wetenschap heel erg makkelijk om te gebruiken. <laughs> maar anders wordt het lastig. Uh, Siri vindt er ook oh, wat Siri van. vindt er we wel. Dat is
1: wel mooi dat hij op jouw stem reageert. Ja, ja, het net ook al. Stem, ik weet niet, het zou heel ja. goed kunnen, man. Ja, ja. Ja.
2: Maar dat is dus wel interessant met wetenschap. Van ja, uh, wat je net zei. En het wordt heel vaak ook gesponsord door grote bedrijven. Ja. En dan moet je... Eigenlijk best wel veel van wetenschap weten en heel veel tijd eraan gaan besteden. Ja. Om erachter te komen. van ja, dit mag wel en dit mag niet. Ja.
1: Heel eerlijk, voor iedereen die dit kijkt, iedereen die dit kijkt, is waarschijnlijk redelijk ambitieus. Iets waar ik de laatste tijd veel meer aan denk. Is ook gewoon een stukje zorgen dat je genoeg knaken verdient en je eigen onderzoek kunt doen, ja. dus microbioomonderzoek... Eigen bloedonderzoek. Ja, ja. ja fuck het wat andere mensen zeggen. Doe zo'n, uh, hoe heet zo'n IV Flucose, ding of zo ja. op je arm. Ga die het zelf checken, weet je ja, wel. Ja. Van ja, dat is denk ik voor jou het beste onderzoek dat ja, je kunt doen. One, six, Er is geen
0: enkele oplossing voor je ergens. Ja, ja. Ook daarin. Een stukje, zelfs een onderzoek kan veel goedkoper zijn. Wil je kijken wat, op welke voeding dat je reageert? Doe een eliminatiedieet. Dat is je allergoedkoopste onderzoek. En dat is het onderzoek wat je het allermeeste gaat brengen. Ja. Dan ga je, je meer brengen dan welke bloedtest dan ook. En wat ga je Hot, daarbij doen? Je gaat gewoon een aantal producten, groepen, ga je er helemaal uit... Dit is wel, als je nu nog drie dagen in de week zuipt... en je vreet drie zakken M&M's weg... Ja, dan ben je hier niet de juiste persoon. Maar stel dat jij voor zeg 90% voeding eet van moeder natuur... ga daarin een aantal zaken elimineren. Je hebt gewoon een aantal uh, meest voorkomende allergenen. Ga kijken wat is de top 10 meest voorkomende allergenen. Pinda's, eieren, gepasteuriseerde zuivel. De rauwe zuivel hoort daar niet bij. Uh, gluten, tarwe en nog reut meteen meer. Knal die er allemaal helemaal uit... Eet de rest wel en ga dan één voor één weer terugvoeren. En dan ja. ga kijken waar dat je op reageert. Kost je geen knoop? En dan heb je binnen een half jaar heb jij precies gevonden waar dat je op reageert... en welk eetpatroon voor jou het beste is. Moet je het wel een half jaar doen? Want dit Ook is discipline Ja, zeker. Maar ja, ja, als, je, als mensen naar luisteren, weet ik zeker dat ze gedisciplineerd genoeg zijn. Eens. Ja, ja, ja. Eens. Ja, Eens. Ja, ja. En anders dan ga lekker geld uitgeven om bloedtesten die je niet gaan helpen. Want Oeh. dat is de andere kant van het verhaal. Nou, het is wel, op zich wel een mooi bruggetje. Ik heb zelf ja. gewerkt met een 1B-test... Een test die hier vanuit orthomoleculaire therapie gebruikt wordt. Het is een energetische test. Ja, en ik durf nu voor de volgende procent te zeggen... dat het gewoon kwakzaalvrij is. En daar wordt gewoon, daar wordt veel geld mee verdiend. Um, door heel veel therapeuten die wel... Kijk, het doel is uiteindelijk goed. Want we willen mensen helpen. Ja. Alleen het middel hierin, die EMB-test... is gewoon echt fopperij. En er is maar één partij die daar heel veel geld mee verdient. Ja, Als je daarin gaat zoeken... dan ga je niet het antwoord vinden wat je nodig hebt. Dus het is een test waarin dat... Uh, ja, in één bloedtest worden zeg maar, ik denk ongeveer 90 dingen getest. Van uh, neurotransmitters tot voedingsstoffen tot uh, intoleranties. En dan komt zeg maar, 9 van de 10 keer komt er hetzelfde uit. Ja, dat zijn dingen die je zelf in een eliminatiedieet prima kan testen... zonder dat je daar zoveel geld aan uitgeeft. Mm. En ja dat is voor heel veel mensen best wel hard en lastig... want je wilt natuurlijk liever een bloedprikje doen... en dan wil je op een lijst krijgen waar dat je wel of niet moet eten. Terwijl een eliminatiedieet ja, veel effectiever is. En klopt dat wel dan wat er
1: uit die test komt? Of
0: is het gewoon een soort van standaard uitdraaien? Nee, dus het ergste is, ik heb er zelf mee gewerkt. En in het begin was ik best voorzichtig. Ik had al een beetje mijn twijfels. Omdat ik niet mocht zien hoe dat ze testen. En dat mm-hmm. vond ik heel erg irritant. Uh, ja, want ik wil dan gewoon weten wat er gebeurt. Weet je, we wel meekijken. En ik ben een beetje een nerd en ik wil dan gewoon zien wat er gebeurt. Maar op een gegeven moment had ik een, uh, eerst mijn eigen bloed geanalyseerd. Toen dacht ik al, alles wat eruit komt, dat kan gewoon niet kloppen. Daarna had ik een, uh, een, v- een vriend die gewoon mega fit was. En die gewoon zei, Joh, ik wil even checkje doen. En dan kwam er kwamen in één keer allemaal dingen uit... wat gewoon bijna niet kon kloppen. Mm-hmm. Nou, toen vervolgens sprak ik een collega therapeut. En die uh, zei, ik ga gewoon mijn eigen bloed twee keer insturen. In twee minuten geprikt. En dan gewoon twee verschillende anamneses aanleveren. En dan gewoon kijken wat eruit komt. Haar eigen bloed, twee verschillende namen, twee verschillende anamneses... had twee compleet verschillende uitslagen. Ja. Yeah. <laughs> en er was Dat gewoon, zeg maar... Het, ja. het idee was, je... Ze geven een antwoord op de anamnese. Dus de anamnese gaf zeg maar, een bepaald klachtenbeeld. Dus de uitkomst van die test zou zeker helpen op het klachtenbeeld. Want dat is ja. het idee. Alleen ja, daar hadden ze niet het bloed voor nodig gehad. Ja. Zeg maar. ja. Als je een bepaald klachtenbeeld hebt, je hebt een goede therapeut. Die kan gewoon precies een eliminatiedieet met jou voorschotelen. En dat scheelt je nou op geld. Ja. Hey, Tim Hofman, als je nou toevallig een keer
1: niks te doen hebt, ga een keer wat boeiends doen. Ga daar <laughs> ja. een keer achteraan. Dat zou ik leuker vinden. Ja.
2: De 1b-test. Je hebt ook genoeg andere bloedzoek. Uh, bloed on- bloedonderzoek testen die je ja. kan uitvoeren die ja. wel geloofwaardig zijn ja, toch? Ja, ja, 100% ja, okay.
0: het enige wat uh, je dan vaak ziet is kijk stel dat jij uh, uh, vitamine mineralen panel wat ze zouden kunnen meten je stel je zou alles willen testen en dan ben je zeg maar tussen de 3000 en 5000 euro kwijt denk ik oh. en dat is net wat anders dan uh, 350 euro dus ja. alleen al daarin ik denk ook goede uh, Darm onderzoeken is vaak een heel erg momentopname. Dus je moet je voorstellen dat het leven is non-stop in beweging. Dat ik mezelf... Ik denk dat er heel veel goede testen zijn. -hmm. Alleen ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf nog geen 100% zekere test gevonden heb die ik zelf zou willen doen. Heb
2: je ook al een keer met John Kekels gesproken hierover? Nee. Want wij uh, gaan uh, aan de slag uh, met John Kekels en dan... uh... ...gaan we ook ons microbiome testen en ja. volgens mij ook bloed en nog allemaal, allemaal ja. andere dingen. Ja. Um, maar hij, hij zit er natuurlijk heel erg, hij zit heel erg diep in. Ja. Dus ik ben wel inderdaad benieuwd als jullie met z'n tweeën gaan praten eigenlijk erover... ...of ja. we dan weer tot nieuwe inzichten gaan komen. Ja,
0: zeker. Ik geloof ah. ook wel oprecht in hoor. Ja. Het enige is gewoon dat ik... Ik denk gewoon dat er te veel testen zijn die niks zeggen... Ja. En ik denk dat dat een beetje het probleem is. Dus ze zijn 100% gewoon goed. Kijk, als je bij een huisarts iets laat testen, dan is het ook gewoon absolute waarde. Mm-hmm. Dus stel je gaat ja. naar de huisarts, je wil je vitamine D laten testen, wordt gewoon getest. Stel dat je je cortisol wilt testen een aantal keer per dag, kan je gewoon laten testen. En dat is gewoon 100% ja, betrouwbare uitkomst. Mm-hmm. Alleen ik denk dat ook hierin is er een trend gaande. Dat er natuurlijk, ja, er wordt iets nieuws gezien waar geld mee verdiend kan worden. Ja. Ja, en er zijn ook gewoon een aantal dingen die gewoon, denk ik, niet zo betrouwbaar zijn. Eens. En als jullie iemand hebben gevonden waarvan je weet, joh, die zit helemaal daar in de materie, ja, dan wie ben ik om te zeggen dat dat niet waar is? Ik denk dat dat zeker ja. kan kloppen, 100 procent.
1: Ja. Ja. Zie je dat ook? Want daar zijn wij ook al een keer goed mee gebamboezeld, eigenlijk onszelf. <laughs> Gingen we testosteron testen? Ja, ja, ik krijg gewoon een totale test. Ja, ja, eigenlijk zodra we die binnenkeren, was het van ja, oké, okay, je, je weet, eigenlijk nog steeds geen moer. Nee, dat dus dat In dat... plaats
2: van space, we hadden, getest. We hadden geprikt wel.
1: Ja, omdat we, ja, maar maar omdat we alleen... We ja. hadden dat totaal, alleen maar er geen vrij. Ja, dus ja, ja dan en kom en je alweer niet verder.
0: Dus je hebt zeg maar een mix. Ja, zou je zou eigenlijk alle drie moeten weten om er echt iets over te kunnen zeggen.
1: Want wat want wij hebben zelf zijn we veel bezig met testosteron optimalisatie dat soort ja. dingen. Als je nou wil weten of je testosteron goed is, wat moet je dan precies testen? Ja, je
0: totaal testosteron, je vrij testosteron en je gebonden testosteron. Mm-hmm. Ik, ja, en je hebt dan nog als je het echt goed zou willen doen, wil je cortisol testosteron ratio, DAE-testosteron ratio. Dus je hebt daar eigenlijk nog heel veel mixen met andere hormonen om te zien of dat het goed is, ja of nee. Denk ik dat het heel erg interessant kan zijn als je echt bezig bent met optimalisatie. Maar ook hierbij zit ik wel weer. Ja, weet je, zit je tot avonds tot twee op je Telefoon te scrollen. Ja, dan kan je testosteron testen wat je wil. Maar dan heb je er gewoon echt geen fluit aan. Nee, Dat denk ik echt. Dus zorg echt bij dit soort dingen... dat gewoon de basisbuistenen op orde zijn. En ik denk ook bij test, als je het dus gaat laten testen... dat je iemand hebt die je kan helpen met de uitslagen. Dus die je ook ja. gaat vertellen... oké, okay, wat is cortisol-testosteron-ratio? Welke impact heeft de een op de ander? Dus wat doet DHEA met testosteron? En wat is de link tussen die twee? En hoe ga ik dan dat uh, straatje gebruiken... van de alle uitkomsten die ik heb... om het te optimaliseren? Mm-hmm. En... Um, Uiteindelijk, als je ook daarin terug gaat kijken... Ik link daarin heel veel dingen aan. De oemens. Ik ga gewoon zoveel mogelijk terugkijken naar wat die oemannen deden. Zelfs tot 150 jaar geleden was het testosteron echt gigantisch hoog. Dat is daarna naar beneden gegaan. Oké, okay, wat zijn alle veranderingen die toen geweest zijn... die de potentieel impact kunnen hebben? Ja. Nou, een van de dingen is gewoon simpel bioritme. Ik bedoel, we komen gewoon veel te weinig buiten. Bioritma on point brengen is automatisch testosteron omhoog. Oké, okay, stressoren gaan we kijken. Nou, stressoren, als jij altijd onder stress staat van werken, van je gezin. En je komt dan ook nog weinig buiten. Eh, je krijgt heel veel e-mailtjes, appjes. Elke potentiële prikkel kan een impact hebben op je cortisol. Nou, stel ja. dat cortisol hoog is, is testosteron automatisch heel laag. Daarom wil je dat ratio weten tussen die twee. Oké, okay, wat ga ik dan dus doen? Ik ga het aantal prikkels ga ik naar beneden brengen. Ja, wat zijn prikkels die je veel krijgt? is Als je op je telefoon zit te scrollen, nou, dat is prikkel naar prikkel naar prikkel. Ja, Oké, okay, doe wat telefoonloze momenten op de dag... om te zorgen dat die prikkels wat minder worden. Ja. Ga naar buiten zonder telefoon... om te zorgen dat die prikkels wat minder worden... dat je kort die zon naar beneden gaat. Dat zijn eigenlijk gewoon... Ja, Basic dingen waarvoor je nog niet eens het gemeten hoeft te hebben. Mm-hmm, mm-hmm. Dat zijn dingen waar ik altijd als eerste mee zou beginnen. Ja. En Dus ook de voeding eten. Als ik je cholesterol eten. Ik zou cholesterol gaan eten om gewoon extra bouwstenen te geven... waar die testosteron uit gebouwd gaat worden. Mm-hmm. Ook cortisol wordt ook gebouwd uit cholesterol. Dus heb je toevallig dat er veel cortisol aangemaakt moet worden... En dan is het fijn dat er best wel veel van die bouwstof naar binnen komt. Ja, en dan dus... ondertussen gaan we zorgen dat dat wat minder aangemaakt wordt.
2: Ja. Wat ik wel merk met... Um... Wat je zegt van oké, okay, wat zijn alle stressfactoren die je testen rondomlaag kunnen halen. is ja. dat dat ook weer een tegenhanger is van hoe ik leef. Gewoon standaard mijn leven, ja. uh, mijn <laughs> levensritme. Maar ja. Wat je net zei, crossfitten en kickboxen, dat, dat, dat gaat niet lekker met elkaar. Ja. Wij ook, wij werken bijvoorbeeld veel. Ja. Je hebt mailtjes, je hebt appjes, je hebt DM's, daar moet je op reageren. Ja. Ja. Oké, okay, dan moet je nog onderzoek doen naar de gasten die langskomen. Ja. Dan heb je nog een podcast. Weet je, ja. waar je bijvoorbeeld vandaag twee opnames doet. Dan zit je in totaal, eigenlijk uh, heb je gewoon een werkdag van 9 tot 5. Ja. zit je hier in een. Uh, <laughs> in Even wat kunstlicht. Ja. Met kunstlicht, ja, 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 ja. zonder ramen. Ja. Oké, okay, um, vaak uh, ja, in de ochtend. Het is nog donker, helemaal in Nederland in de winter. Ja. Dan heb Je helemaal geen zonlicht. Oké. Okay. Ja. Als je dan naar buiten gaat, helpt het dan echt? Ja. Dan weet je wel zo. Van, het is ja. best wel. Dat ja, is strijdig eigenlijk ja. met hoe een normaal persoon tegenwoordig leeft. Ja. Hoe kan je dat zeg maar, alsnog goed in balans brengen? Is dat een opoffering?
0: Um, ik denk vooral te gaan kijken naar okay, welke quick fixes kan ik inbouwen om in ieder geval te zorgen op het <coughs> moment of op de plek waar ik nu leef om daar wat winst te boeken. Uh, kijk, dingen net als daglicht. Biohip draait op daglicht. Dus letterlijk op daglicht ontvangen in je ogen. Dus elk moment dat je kan dat je die naar buiten gaat... in de werkdag die je op dit moment hebt. En als daar voor jou te weinig winst gehaald wordt... dan moet je maar gewoon gaan kijken... is die werkdag dus dan hetgeen wat mij gaat brengen... waar ik naartoe wil. Denk bij alles... Kijken wat je op dit moment kan doen. En dat is uh, kijken naar zoveel mogelijk daglicht. In principe kan iedereen... Je hebt altijd een pauze. Je kan tussendoor naar buiten gaan. Heb je een belletje, doen buiten. Uh, zelfs DM's beantwoorden. Los van dat ik denk dat DM's beantwoorden te veel prikkels zou zijn. Dus kort de zon omhoog. Uh, sta je in ieder geval buiten. Komt er in ieder geval wel wat van het zonlicht spectrum. Ook wel je ogen binnen. Dus dan ja, klein beetje daarin jezelf probeert te hacken. Uh, ga kijken naar ademhaling. Hoe adem ik heel de dag? Als je mondademhaling... De hele dag blijft volhouden, dat is cortisol automatisch omhoog. Zenuwstelsel dat aanstaat. Nou, oké, okay, kan ik bewust focus op neusademhaling? Is zenuwstelsel tot rust brengen? Is cortisol ook tot rust brengen? Dus daarin te zoeken naar de fixes, wat kan ik op dit moment doen met het leven dat ik op dit moment leid? En een van de dingen is, ja, als je eten en slapen bijvoorbeeld geen prioriteit geeft, ja, dan denk je dat de rest ook sowieso allemaal geen zin heeft. Heel eerlijk. Dus als je dat al uh, niet on point brengt, het heeft natuurlijk altijd, al, het is een sneeuwbaleffect, effect. Dus ga je op tijd slapen, dan word je s ochtends op tijd wakker, dan maak je het ook makkelijk om een gezonde maaltijd mee te nemen. Uh, gezonde maaltijd eten, maakt het makkelijk om te trainen, is ook een mooie visuele cirkel. Ja. Ja.
1: Je gaf al eerder ook aan dat je bij de nieuwe lichting ook wat verteld heeft over testosteron. Wij ja. noemen het zelf de testosteron crisis om het maar ja. een marketingsausje te geven. zeg Zeker. maar. Hoe kijk jij naar het ontstaan van die testosteroncrisis? Want wij hebben daar ons eigen onderzoek in en wij hebben daar een invalshoek in. Maar ik las wel ja. een beetje wat jij, hoe jij ernaar kijkt. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw invalshoek daarin is.
0: Um,
1: ja, ik, er zijn een aantal
0: factoren die gewoon heel, voet, heel veel invloed hebben. Dat is overgewicht is dus één. Uh, waarin dat de vetcellen zelf estrogeen produceren. Dat betekent automatisch minder testosteron ja Als je om je heen gaat kijken, vroeger toen ik in de klas zat, toen zaten we eigenlijk met alleen maar dunne kindje in de klas. Nou, als ik nu naar de gemiddelde basisschoolklas ga kijken, is het bijna knap als ik een dunne kindje gevonden krijg. Ja, ja, ik denk dat daar uh, een heel grote win zit. Dat daar gewoon uh, bij kindjes het al heel erg vroeg misgaat. En ook als we gaan kijken naar dat ratio cortisol-testosteron, ja, kindjes die zoveel prikkels krijgen heel de dag door... Ja, een kind van twaalf dat de hele dag op TikTok zit te scrollen. Hij ja, gaat er maar vanuit dat het cortisol door het plafond heen schiet. Voor ja. zo'n jong kind. Ja, dan snap ik wel dat testosteron minder en minder wordt. Dus zeker in de, hoe, ja, hoe jonger de doelgroepen, zeg maar. Ja, hoe eerder dat dat begint. En dat gaat vooral ook over de leeftijdsgroep van 20. Ja, wat doen die heel de dag?
1: TikToks kijken. Ja, TikToks kijken,
0: gamen, vreten, roken. Veel alcohol drinken heb ik zelf ook wel gedaan toen ik zo jong was. Dus ja. ik snap dat ook wel ergens. Maar dat heeft wel impact. Ja.
1: Heeft dat blijvende impact als je dat op een jonge leeftijd
0: doet? Ik denk dat het lichaam zo elastisch is dat bijna altijd, zonder dat ik hier een claim van maak, ik denk dat de meeste dingen omkeerbaar zijn. Ja. Dus waarin dat ze vroeger bijvoorbeeld diabetes type 2 ook zeiden, een chronische ziekte, moet je mee leren leven. Ja, is hartstikke omkeerbaar. Ja. eczeem chronische ziekte, is gewoon niet waar is gewoon ja. prima omkeerbaar. Ja. Heel veel auto-immuziek dus is prima omkeerbaar. Alleen, ja, je moet daarin wel weten wat je moet doen... en de juiste hulp hebben. En ik denk vaak, stap nummer 1, ja, zwaar overgewicht... Ja, is hierin gewoon een hele grote drijver... van ja, heel veel klachtenbeelden.
1: Ja. Ben je ook bekend met EDCs? Endocrine Disruptive Chemicals? Ja, zeker. Ja. Ja, dat, dat is een kant waar wij dan door dat... iemand die we kennen, die heeft daar... Uh, supplementen in ontwikkeld, maar die zit daar helemaal in. Ja. Maar met de chemoers in dit land en zo, dat soort dingen. Ja. Hoe kijk je daar dan naar? Want kijk, wat jij noemt, overgewicht, uh, slechte kwaliteit van je slaap, etcetera, daar kan ik zelf wat aan doen. Ja. Maar als mijn eten en drinkwater ja, gewoon verpest, wordt. verpest is, <laughs> en ik eigenlijk, omdat het zo wijdverspreid verspreid is, bijna geen omweg daarin kan vinden, ja, dan ja. ben ik gewoon fucked, eigenlijk.
0: Ja, ik, dan, dan hoop ik nog wel te geloven in dat er genoeg mogelijkheden zijn om het wel te fixen. Mm-hmm. Dus ja, de endocrine disruptors, ja, dat kunnen er... Zo ongelooflijk veel zijn. Van de pannen tot het afwasmiddel. Tot schoonmaakmiddelen. Tot je pesticiden op je groente en fruit. Daarin ook weer te gaan kijken. Hoe kom ik zo dicht mogelijk bij hetgene wat moeder natuur ooit bedacht heeft. En dat ja. geldt zelfs voor pannen. Kan je de juiste pannen vinden zonder troep. Je kan schoonmaakmiddel vinden zonder troep. Je kan biologische groenten en fruit. Ik wil niet altijd zeggen dat biologisch... ...per definitie extreem veel beter is... ...maar de kans dat ze synthetische pesticiden gebruikt hebben... ...is in ieder geval klein. Mm-hmm. Uh, Goed je het zelf. Dat is mm-hmm. nog beter eigenlijk zelfs. Uh, daarin, je hebt wel gewoon van heel veel dingen... ...waar dat je de juiste keuze van kan maken. Alleen ook daarin... Ja, ik ga gewoon vooral kijken... ...waar kan ik mee beginnen? Wat zijn de allereerste stappen? En ik denk ja. dat daarin de allereerste stappen zijn... ...de keuzes die je zelf kan maken met eten. Met wat smeer ik op mijn huid? Ik bedoel, als ik ga kijken naar... Uh, ...de gemiddelde vrouw als laatst volgens mij... ...een uh, stuk over naar buiten komen. Moet ik niet liegen, volgens mij was het 197 verschillende chemicaliën per dag dat op de huid gesmeerd wordt. Ja, weet je, dat is shit wat je er zelf op smeert. Ja, als je daarin zorgt dat je de beste versie erop smeert, dat scheelt natuurlijk al een hoop. Toen ik uh, heel veel last had van eczem, de zalfjes die ik toen kreeg. Ja, als ik daar nu in ga kijken, dan staat alles staat gewoon in die lijst van endocrine disruptors. Ja. ja, die wil ik niet binnenkrijgen. Dus wat ga je dan wel op je huid smeren? Ja, wat zou je eten? Tallo creme, kokosolie. Mhm. Dat zijn stappen die je zelf, je kunt heel je eigen laboratorium, noem even de badkamer je laboratorium, die kan je onder de loep nemen. Ja, en ja. daarin is heel veel winst te behalen. Je eten kan je onder de loep nemen. Kussens waar je op slaapt kan je onder de loep nemen. Ja, er zijn zoveel dingen die je wel onder de loop kan nemen. Ja. Begin daar.
2: Daarover, want uh, ik heb zelf uh, ook eczeem gehad. Ja. Uh, bijvoorbeeld in periodes waarin ik bijvoorbeeld... Veel zuip, weinig slaap ja. en uh, veel troep eet. en rook. Ja, ja hé, hey, dan krijg ik opeens eczeem om mijn vingers. Ik ja. weet niet hoe dat komt, ja. maar dat komt in één keer dan uh, ja. boven water. En ik weet nog wel van bepaalde planten of van bepaalde dieren. Dan krijg ik daar ook irritaties van. Ja. Alleen ik heb ook toen mezelf ingelezen dat het letterlijk komt door bepaalde componenten die dan reageren. Bijvoorbeeld met latex of heb ik iets gelezen op, over avocado's of jij bent nog aubergines. ja. Alleen ik begrijp ook wel, ik heb dan nog een wetenschappelijke achtergrond, ik ging er helemaal in verdiepen en ik raakte helemaal in verdwaald en iedereen zei wat anders. Ja. Uh, wat kunnen mensen doen als zij zeggen van, luister, ik wil bijvoorbeeld uh, van mijn eczeem af of ik wil zeg maar, mijn gezondheid echt optimaliseren, maar ja, ik wil niet al te veel moeite doen? Want daar bied jij ook wel wat voor aan, toch?
0: Nou als ik vaak hoor, ik wil niet altijd veel moeite doen, dan krijg ik een beetje een jeuk uh, gehalte hmm. van. Want dan denk ik, dan is de pijn ook niet hoog genoeg. Kijk, als de pijn echt hoog genoeg is, dan ga je gewoon aan het werk. Dus toen ik wel een-op-een een begeleiding deed, toen zei ik van tevoren wat ik van iemand verwachtte. Dat was gewoon een lijstje, ik had tien geboden. Die tien leef je na, zo niet, dan kap ik er zelf mee. Krijg je je geld terug, dan stop ik ermee. mee, want heb ik gewoon oh. geen zin in. Ik heb geen zin in zo'n discussie. Als ik zeker weet dat ik jou kan fixen, en ja, stel dat ik het gefixt hebt in een aantal weken, dan is iemand natuurlijk hartstikke blij en als je dat kan bewijzen keer op keer op keer en zeker bij examen was dat zo ja, dan moet iemand wel gewoon aan het werk dus, wil je te weinig moeite doen dan denk ik dat je jezelf achter je oren moet krabben, is dus hoeveel is jouw eigen gezondheid jou dan waard, wetende dat hoe gezonder dat je bent, hoe beter dat je gaat presteren met alles vitaliteit omhoog is ook de rest allemaal omhoog en vitaliteit dan zou je zelfs kunnen koppelen aan vermogen omhoog uiteindelijk, ja. want hoe beter dat je voor jezelf gaat zorgen, productiviteit omhoog, energie omhoog al heel de andere reutemiteit omhoog is, is dat het waard? Ja of nee. En als het het waard is, dan ja, moet je gewoon aan de bak met haar gaan testen. En Kijk, bij examen, examen is best wel complex. Uh, dus daarin zou ik zeggen, stel dat je dat hebt... en je komt er echt niet uit. Net je, ja, je gaat zelf veel verdiepen. Het is een hele complexe materie, heel breed. Is het ook geen schande om hulp in te schakelen? We gaan er dan met iemand naar kijken die er wel heel veel verstand van heeft? Mm-hmm. En ik denk dat dat echt geen schande is. Ik heb er ook voor gekozen om zelf te gaan zoeken... omdat ik het heel erg interessant vond. Alleen heeft het me wel vier jaar gekost... Ja, ben je bereid om die vier jaar erin te steken? Mm. En anders, vraag je gewoon: trek aan de bel bij iemand anders. Ja, Voor het stukje examen. Ja, bij sommige mensen kan het zo simpel zijn als geen tomaat meer eten. Bij iemand anders uh, kan het zijn ja, als contacteczeem is dat je reageert op latex. En dat is mooi dat je daar dan op een gegeven moment achter kan komen dat dat het is. En dat is ook alle verschillende soorten examen. Heeft u net een iets andere oplossing? Dat maakt het wel, wel lastig. Yeah. Uh, maar zorg in ieder geval dat je weet dat jouw gezondheid het allerbelangrijkste is. Dus dat dat op één moet. Ja, gewoon hard werken met je kadaver en uh, zorgen dat je daar tijd en energie in steekt. En heeft wel geld als het nodig is.
2: Ja, ja cool. duidelijk. duidelijk. Ja. Want uh, bijvoorbeeld met eczeem, je zei net bijvoorbeeld tomaat, latex en zo. Is het in het principe ook zo dat het gewoon echt een. Uh, dat het heel veel oorzaken kan hebben en dat bij iedereen het ook wel. bijna iedereen wel verschillend is?
0: Uh, ja, het ligt aan de soort examen. Dus ik had zelf een eczeem. Je hebt gewoon heel veel verschillende soorten eczeem. je hebt contact examen, atopisch examen, je hebt ceboose examen. Het is een beetje afhankelijk van de soort. Maar ik zag wel vaak in dezelfde soort hoek dezelfde soort oplossingen. Dus als iemand van buitenaf reageert op latex... dan geeft het vaak ook het teken dat er hier binnenin iets niet helemaal pluis is... waarom dat jij zo snel reageert op een andere stof. Mm. Soms is het gewoon een allergie, dan kan je er niks aan doen. Dat geloof ik ook wel. Mm. Maar heel veel allergieën geloof ik ook wel in dat ze gefixt kunnen worden. Je hebt een, uh, wat ik een heel mooi boek vind, uh, Guts and uh, Physiology Syndrome... Dus gaps protocol. En zij geeft eigenlijk in het boek aan: zij is een medical doctor uit Amerika. Heeft echt een hele riedel, echt dan ook een hele ja, een, een waslijst aan dingen wat zij gefixt heeft. En zij zegt ook gewoon over de meeste allergieën: dat die gefixt kunnen worden als binnenin alles gefixt wordt. Dus ook op allergieën van buitenaf: dat je dat kan fixen van binnenuit. Uh, ik ben bij haar eigenlijk een beetje begonnen in dat stuk dat ik het kon gaan linken aan het examenverhaal bij de meeste mensen en dan kwam bijvoorbeeld gewoon heel erg vaak kom ik een stukje nachtschadegroente uh, kom ik terecht dan ging ik dat gewoon proberen met mensen om dat eruit te halen ja als ik daar de oplossingen vond en dan ga je dat gewoon reproduceren dus dan probeert het bij de volgende weer nou, bij de volgende werkt het dan net niet oké okay, ga ik dit proberen want dit heb ik ook weer ergens gezien en dan merk je hey werkt dus weer door naar de volgende en dan kom je in één keer wel vaak tot dezelfde range aan oplossingen die je dan gevonden krijgt
1: dat ja. zijn dat nachtschadegroenten? Ja, en ja nachtschadegroente ja
0: is een uh, reeks aan groenten, uh, onder andere tomaten, paprika, aubergine, witte aardappel, goji bes, rode pepers vallen daaronder. Oké. Okay. Die hebben bepaalde stofjes, uh, ja, noem het heel even antinutriënten, die daarin zitten, die bij bepaalde mensen reactie kunnen geven. Mm. En ik zeg bij bepaalde mensen reactie kunnen geven, je hebt een genpakketje gekregen. Het kan zijn dat je een reageert op een van die antinutriënten, waardoor dat jij een uiting krijgt zoals bijvoorbeeld eczeem. Bij iemand ja. anders kan het zijn dat je nee acne krijgt, iemand anders krijgt artrose, noem het maar op. Dat kan getriggerd worden, als je, ja, zeker als jouw weerstand wat lager is. Dus dat zie je vaak als de weerstand van iemand heel goed is. Dan gebeurt er niet zoveel. Is de weerstand wat lager, dan kan je daar gewoon op reageren. Ja.
1: Lijp. Ja, lijp. Als ik dat heb, ben ik zwaar de shark. Dat is een beetje mijn hele dieet. Dat ja, was ook mijn of hele gedacht. dieet, ja. Dus ik had
0: veganistisch, ik had uh, zeker vijf keer een week tomaat, zeker vijf keer een week paprika, zeker vijf ja. keer een week ja. ja.
1: En
0: ik zat wel helemaal onder Hij Maar niet begrijpen waarom
1: en aardappels ja. vreet ik ook als een malle. Dus, ja. uh, Witte de aardappels uh, reageer ik
0: gelukkig niet op, dus dat is voor mij een voordeel. dus eet uh, ik wel heel veel. Ah, dus ik... dat kan
1: ook nog steeds wel ook verschillen tussen ja. van welke van die dingen ja. je wel niet op ja, ja. 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 en het ja. ergste ja. is nog ja. dat deze
0: producten eigenlijk voor heel veel mensen ook gewoon gezond kunnen zijn, want de maat ja. heeft ook een aantal stoffen die hartstikke gezond zijn voor mensen. Ja, dat maakt het vervelend eigenlijk. en ja. dat maakt het zo lastig. Ja. en dan ja. is het dus fijn als je met iemand gaat kijken die er gewoon veel verstand
1: van heeft om gewoon daarin uh, samen te gaan zoeken. iets anders hè, zie je dan in de natuur dat dieren daar wel zelf gewaar genoeg van zijn om dat wel of niet te eten. Want die zullen dat ook hebben. Er zal een aap zijn die wel tomaat kan eten, gok ik dan. En een aap ja. die dat niet kan.
0: Ik denk dat een aap die in een natuurlijke habitat leeft... D- begrijpt wat er wel of niet in moet komen. Dat, denk ja, ik dat is wel ziek. Ja. Kijk, Als je gaat kijken naar een stukje antinutriënten... als je een dier iets eet... en er komt een slechte ontlasting uit... dan is dat voor een dier een reactie... hé, hey, dat moet ik eigenlijk niet eten. Maar ja, voor ja. ons wij linken ook niet hetgene wat eruit komt aan hetgene dat, het, dat we erin gestoken alleen hebben. Alleen als we heel pittig gegeten
1: hebben. Ja, dat daar iets niet <laughs> goed zit. ja, ja. ja Letterlijk dan, alleen dan hoor je ja. mensen er altijd over. Ja.
0: Ja.
2: ja, of als je heel veel uh, als je veel verkoren dingen eet, ja. krijg je vezels. heel veel vezels binnen, ga ja. je in een keer van heel weinig vezels en heel veel, veel vezels, dan hey, gebeurt er ook iets in een ja. keer waarvan je denkt van hey, dat is ook
1: niet altijd fijn. Is ook wel slag, ja. ja Of
2: ja. andersom juist weer. Ja. Met, um, met slaap. Want jij zei in het begin van ja, het allerbelangrijkste is eigenlijk ook een van de basis is slaap. Ja. Hoe moet slaap voor jou eruit zien om goed te kunnen functioneren overdag?
0: Um, nou, het gaat vooral over kwaliteitsslaap, denk ik. Uh, dus als jij ochtends wakker wordt en je hebt het gevoel dat er een trein over je heen is gereden, dan is de kwaliteit van jouw nachtrust niet hoog genoeg. Ja. Punt. Er zijn gewoon veel dingen die impact hebben op de nachtrust. De allerbelangrijkste is voldoende daglicht binnenkrijgen. Dus jouw letterlijk jouw bioritme werkt op dag en nacht. Begrijpt jouw brein waar op de dag het zich bevindt, dan kan het zichzelf beter voorbereiden op de nachtrust, kan de kwaliteit van de slaap gewoon omhoog. Er zijn ook heel veel andere factoren die impact kunnen hebben op je nachtrust, zoals alcohol, nicotine, uh, cafeïne. Uh, zelfs s'avonds laten eten, te veel kolderaten zelfs laten eten, kan impact hebben. Überhaupt te veel eten s'avonds laten kan impact hebben. Uh, kijk op schermen s'avonds laten kan impact hebben. Dat heeft allemaal impact op de kwaliteit van je slaap. Dus het kan wel zijn dat iemand wel in slaap valt en dat je heel de hele nacht doorslaapt, maar als je s ochtends wakker wordt met het idee, ik mm, ben eigenlijk niet helemaal uitgerust, dan zit daar in die nacht zit winst. dan kan je winst behalen. En je hebt tijdens de nacht heb je verschillende slaapfases. Waarin dat je in het begin van de nacht heb je heel veel diepe slaap Diepe slaap is wat we voornamelijk linken aan fysiek herstel. Dus wat je ziet in het begin van de nacht is dat er heel veel goede hormoon vrijkomt. Groeihormoon gebruikt je lichaam om fysieke herstelprocessen te uh, bewerkstelligen. Eigenlijk is het zo simpel. Dus vezels die hersteld moeten worden, organen die hersteld moeten worden. Detoxificatie gebeurt allemaal voornamelijk in het begin van de nacht. Einde van de nacht zie je meer remslaap. Rapid eye movement slaap is ook de fase. Als je dan iemand zijn ogen open zou doen, is dat de ogen alle kanten op flikkeren. Daar komt het stukje Rapid eye movement vandaan. Dat is wat we linken aan mentaal cognitief herstel. Als je gaat kijken wat daar dan impact op kan hebben. Is bijvoorbeeld als je heel veel alcohol gedronken hebt. Dan heeft dat voornamelijk heel veel impact op je remslaap. Remslaap is cognitief herstel. Als je cognitief niet volledig herstelt. Hoe voel je je dan als je wakker wordt? Alsof er een trein over je heen is gereden. Als je fysiek niet hersteld bent. Voel je je alsof er een trein over je heen is gereden. Dus in die verschillende slaapfases. Daar zitten verschillende dingen. Hebben daar impact op. En je wil eigenlijk dat ze allemaal top werken. Voor mij heeft dat er een beetje gezorgd. Ik trek mijn slaap met een aura-ring. Eh, kan daarin zien wat de verschillende slaapfases zijn. Waar ik in geweest ben. En ik kan daarin ook meteen linken. Als ik een keuze heb gemaakt. Stel dat ik s'avonds heel laat gegeten heb. En ik heb nog lang op mijn telefoon gezeten. Dan zie ik dat de volgende ochtend terug. In de verschillende slaapfases die ik gehad heb. Ja, is mijn stel niet herstel niet ja. voldoende. Ja, Ik vind het s ochtends best lekker om wakker te worden. dat ik uit elkaar kan halen van energie. Dus, hoe, snel,
2: hoe snel heeft dat impact? Meteen. Ja, Dus als ik bijvoorbeeld... Uh... Eén nachtje heb, of tenminste van bijvoorbeeld vanavond, ik ga nog even een uurtje op TikTok zitten. Ja. En dan ga ik slapen. Hoe erg heeft dat effect op mijn slaap? Meteen. Maar ja. wat, hoe, hoe, hoe groot is die impact? Zeg maar? Want je zegt meteen... Het ja, is
0: per persoon verschillend. Je moet je voorstellen, het stukje blauw licht uit die telefoon onderdrukt de aanmaak van melatonine. Melatonine is het belangrijkste hormoon om goed in te kunnen slapen en om door te slapen. Ja, dat heeft meteen impact op de kwaliteit van zowel je diepe slaap als je remslaap. De mate van waarin, dat verschilt natuurlijk per persoon. Alleen dat het impact heeft, is 100%. Daar durf ik echt mijn hand voor in het vuur te steken. Bij iedereen.
1: Hoe kijk je er dan naar, want dat is natuurlijk helemaal ondernemers eigen... dat je dan nu allemaal gasten hebt die hun laptop helemaal op oranje zetten... en een bril op. En dan alsnog tot middernacht zitten te werken. Is dat dan de oplossing?
0: Ik denk uh, het niet. Ik richt mijn dag zo in dat ik overdag mijn werkshit gefixt heb... en dat ik s'avonds niet meer op scherm hoef te zitten... -hmm. Uh, zo richt ik het in. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het heel verstandig is. Kijk, elke prikkel, ook dus het laptop werken, geeft nog steeds prikkels. Prikkels waarbij bijvoorbeeld je cortisol omhoog komt. Dus elke potentiële prikkel kan ervoor zorgen dat de cortisol vrijgegeven wordt. Cortisol en melatonine staan altijd haaks op elkaar. Dus de slaaphormoon moet hoog zijn in de avond. En cortisol is ook een waakhormoon dat je ochtends een shot aan energie geeft. Die moet s'avonds laag zijn. Mm-hmm. Stel dat je allemaal dingen doet die ervoor zorgen dat cortisol omhoog komt, dan gaat melatonine automatisch naar beneden. Want die twee zitten altijd een beetje haaks tegenover elkaar. Als je s'avonds heel veel prikkels binnenkrijgt, hard aan het werken bent, ook al blokkeer je dat blauwe licht, ja, is nog steeds cortisol omhoog, is nog steeds melatonine naar beneden. Ja, dan heeft dat impact op je slaap. Ik zou daarin kiezen, de laatste twee uur van je dag moet, moet, moet gewoon prikkelvrij zijn. Om je slaapkwaliteit omhoog te knallen. En ook niet sporten dus? Nee. En lezen? Die is fucked up
3: voor veel
2: mensen. Ja,
0: lezen denk ik wel een goede. Bij, uh, bij lezen is er ooit een onderzoek gedaan naar de aanmaak van acetylcholine, dus ook een neurotransmitter die in ons brein heel verschillende werking heeft, vooral een rustgevende werking heeft en ook het stukje melatonine secretie kan versterken. Dus dan lezen van een papieren boek kan er dan weer mee verzorgen dat je slaapkwaliteit weer verbeterd wordt. Ja. ja, dat is afhankelijk van het licht wat eruit komt. Ja. ja, dan moet je echt e-paper hebben, denk ik. Ja, je hebt wel uh, iride zonder licht en als je dan ja. dus met een oranje of een rode lamp of uh, een kaars erbij zou zitten, dan denk je dat het oké okay is. Ja. 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 Het liefst gewoon van papier. Kijk, bij papier, daar is het onderzoek mee gedaan met dat de Dan denk ik dat daar het meeste wind zit. Ja,
2: ja, ja, ja. 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 <laughs> Ik ben nu wel echt aan het denken van, oké, okay, Ja, ik man. heb
1: hier nog één ding wat heel goed aansluit op slaap, dus dankjewel voor het aan. Want daar ben ik nog steeds wel benieuwd naar, het stukje uh, je mond tapen. Ja. Ja, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Uh, je ziet nu wel steeds meer mensen dat doen. Ik hoor ook wel van mensen die zichzelf dicht tapen met duct tape en bijna stikken in hun slaap. Ja. <laughs> Kort, uh, we hoeven daar niet heel diep in te gaan, maar van waarom zou je dat doen? En twee, hoe kan je dat gewoon handig doen? Dat is denk ik vooral interessant. Waarom doen is, uh, neusademaling is
0: voor het lichaam een signaal dat het in de ruststand zit. Mondademaling is het signaal dat het in de actiestand zit. Uh, dat komt door een systeem in ons lichaam, autonoom zenuwstelsel, dat eigenlijk de belangrijkste schakel is voor overleving. Normaal gesproken, vanuit de natuur, zou je alleen maar door je mond ademen... als je snel zuurstof naar binnen wil happen... om heel snel kortstondig energie te willen produceren. Nou, de meeste mensen ademen van zichzelf dysfunctioneel. Dus dat wil zeggen, ze ademen al door de mond gedurende de dag. Dat wil zeggen, heel de dag eigenlijk acute stressoren. Waarin dat je door je neus ademt, is een uh, mogelijkheid voor het lichaam... om naar de ruststand, rest en digeststand te mogen. Als je gaat kijken wat je nodig hebt voor volledig herstel... is neusademhaling, is die ruststand... Als je gaat kijken wanneer, lig jij, of wanneer heb jij de meeste tijd nodig voor je herstel om dat te stimuleren is tijdens de nacht. Dus als je tijdens de nacht kan stimuleren dat je door je neus ademt, dat betekent dus dubbel op winst eigenlijk in je herstelproces. En wat je ziet als je het gaat meten is dat de kwaliteit van je slaap, dus de diepe slaap en de remslaap, die schiet omhoog als je geforceerd door je neus ademt heel de nacht. Nou, hoe kan je dat forceren? Is door een klein stukje tape op je mond te plakken. Waarmee je lippen eigenlijk alleen maar tegen elkaar blijven. Dus het enige wat je doet, is je geeft jouw lichaam een seintje. Je moet je lippen op elkaar houden gedurende de nacht. Ja, als de lippen op elkaar zijn, kan je maar alleen maar door je neus ademen. En dat is hetgene wat je stimuleert door een klein stukje tape op je lippen te plakken. Hoe dat je daarmee kan beginnen, als je het spannend vindt, is ik zou een stukje stretchtape pakken. Dat je weet dat die open kan wanneer dat het nodig is. En er s'avonds mee beginnen. Dus s'avonds, als je nog wakker bent, mee beginnen. Dat je kan wennen aan het idee dat er tape op je mond zit.
1: Oké, okay, heb ik een paar praktische vragen voor mijn eigen casus. Dat is namelijk het volgende. Ik heb wel eens een paar goede beuken op mijn neus gehad. Ja. Mijn ademhalingsvermogen via mijn neus is, zoals gezegd, niet optimaal. Ja. Wat betekent dat ik soms ga liggen in bed, mijn mond dicht doe en er gewoon letterlijk gewoon geen lucht doorheen komt? Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Als het echt dicht zit, dan zou ik het kijken om het operatief
0: uh, open te zetten... Uh, en je slaappositie, dus ook van je, hoe dat je op een kussen ligt. Stel dat je op een heel hoge kussen ligt, dan valt je mond ook automatisch open. Dus dan word je ook een beetje gestimuleerd om door je mond te ademen. Dus kijk dan ook naar de slaappositie. Ja. Daar zou ik mee beginnen. Kijk ook naar dat je geen dingen eet die ervoor zorgen dat je neus verstopt kan gaan zitten. Dus daarin allergieën, intoleranties, ja, zorgt er vaak voor dat je neus dicht gaat zitten. Ja, Zorg dat je die gewoon zo min mogelijk eet. Alcohol ja. zorgt er vaak voor dat je neus dicht gaat zitten. Sigaretten. Ja, sigaretten, ja.
2: ja. Wat ik nu ook gebruik, zijn uh, no straps. Ja. Ik heb inderdaad precies wat jou al als ik ga liggen, en ik heb ook wel eens, uh, ik heb nog geen goede mondtape, ja. ik even goed vinden, maar heb ik ook wel eens opgedaan. Geen nose ik dacht dat ik ging stikken. Ja. En dan had ik het gevoel van, s'avonds dat ik in keer wakker ben van, en ik dacht van, oh, ja. ik moet het echt eraf scheuren, want ik snak gewoon naar adem. Ja. Ik ben dus wel achtergekomen bij mij, gewoon als ik dan zo'n nose strap op doe,
1: dat is kaal, dan
2: man. kan ik het wel gewoon volhouden, ja. zeg maar.
1: Ja. Het heeft ook te maken toch, met de structuur. Als je veel door je neus ademt, dat er ook op een gegeven moment meer ruimte ontstaat. Ja. Volgens mij heb ik dat ooit bij... Of ja, het is, uh, is
0: hoe meer stikstofmonoxide, die zorgt ervoor dat de vaten verwijderd worden en ook dat je neus wat meer open gaat staan. En dat produceer je naarmate dat je door je neus ademt. Mm. Dus hoe meer dat je door je neus gaat ademen, hoe beter dat je wordt in door je neus ademen. Kan je ook stimuleren door te hummen. Dus door de hummer wordt er ook NO aangemaakt en dan gaan de vaat ook wijder open staan en gaan je neusvleugels ook wijder open staan. Dus daar zou je het ook mee kunnen stimuleren. Mm-hmm. Oké, okay. okay, cool.
2: Nog iets anders. Uh, ijsbaden en... Wacht, sauna's. wacht, wacht, dan gaan we nu te nee, snel voorbij, want
1: er is een belangrijke... Om, nee, voor oh, dit heeft hier ook mee te maken. Ja, voor wat okay. heeft
2: dat invloed op je ademhaling?
0: Um, ja, ijsbaden en sauna is in theorie een fysieke stressprikkel. Dus dat is fysiek gezien altijd actiestand. Het is hartslag omhoog, snelle ademen, vaak mondademhaling. Sauna ook? Ja, allebei. Dus ook niet doen voor je gaat slapen? Dat zou ik niet doen. Nee. oké, okay, interessant. Dat nee, zou ik niet doen, omdat het ook een acute stressor is. Ik wil niet zeggen dat het slecht is of ongezond is. Ik denk mm-hmm. dat het hartstikke gezond is. Maar ik zou het zelfs laat vermijden. Mm-hmm. Ik zou zelfs laat alles aan willen doen om zoveel mogelijk in die ruststand te komen. Als jij in de sauna gaat zitten, wat gebeurt er op een gegeven moment? Je voelt je hart en je borst kloppen. Nou, een kloppen is ja. vaak een teken voor het zenuwstelsel... dat het in de actiestand terechtkomt. Mm-hmm. Een standje overleving. Hitte is standje overleving voor je lijf. Want je moet heel hard aan het werken om te zorgen dat het afgekoeld wordt. Alleen voor jou voelt het als ontspanning, want het voelt heel lekker. Ja. En een ijsbad, ja, een ijsbad kunnen het over hebben of het, het fysiek heel lekker voelt. Het is hetzelfde verhaal. is hartslag ja. omhoog, snelle ademen, is
1: actiestand. Oké, okay, cool. Mm. En wat wil jij vragen over ademhaling daarbij?
2: Ja, of dat invloed heeft... Omdat je in de sauna en... En met ijsbaden word je geforceerd om goed te ademen. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Uh, of dat ook, net als bijvoorbeeld je mond afplakken, ook heel erg helpt bij het stimuleren van juist ademhalen.
0: Uh, ik denk gewoon hoe meer dat je het oefent, hoe beter dat je erin wordt. Dus eigenlijk hoe meer dat jij onder acute stressoren oefent met neusademhaling, hoe beter jouw lichaam getraind wordt om neusademhaling toe te passen tijdens een acute stressor. Dus sauna is een acute stressor. Als jij het dan stimuleert om door je neus te blijven ademen, dan wordt jouw lichaam daar beter in. En dan is jouw lichaam beter bestand tegen een acute stressor zoals hitte of kou. Uiteindelijk is dat met alles wat je traint, word je er beter in.
1: Ik zat laatst een podcast te luisteren met Bas Rutten bij uh, Joe Rogan. Ik heb geen idee ja. of je weet wie Bas Rutten is. Ja, geen. Uh, Oud-Nederlands vechter die het internationaal vrij groot gedaan heeft. Maar hij is dus helemaal ademhalingsgek. Uh, ja. um, en hij heeft een soort van toeltje, een O2 breathing... om ja. dus te werken aan de spieren rond je diaphragm. Ja. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. En hij zei ook dat het dus kan dat als je goed ademt... waarbij hij volgens hem dus als je heel diep inademt... niet je schouders helemaal naar je nek gaan... maar het ja. echt vanuit hier ja. komt... dat dan één keer ademen op een goede manier... gelijk staat aan tien keer ademen op een slechte manier... qua herstel en wat je binnenhaalt ja. voor je lichaam. Ik heb geen idee of jij daar meer van weet... maar ik vond het echt machtig interessant.
0: Ja, als je gaat kijken naar de verdeling van je longblaasjes... Dan uh, zou je heel zwart-wit zou je long in twee delen kunnen opknippen. Dus heb je een bovenste deel en een onderste deel. Waarin het onderste deel ongeveer drie vijfde is van je longcapaciteit. Het bovenste deel is ongeveer twee vijfde van je longcapaciteit. Mondademhaling adem je automatisch naar de bovenkant van je borst. Dat wil zeggen dat je twee vijfde van je longcapaciteit gebruikt. Zeker als jij zo gaat zitten, voorovergebogen, hoe dat er gemiddelde kantoormedewerker zit... ...is het gewoon niet mogelijk om met je neus naar de onderste longblaasje te ademen. Dat betekent dus dat jij drie vijfde van je longcapaciteit niet gebruikt. Gewoon niet. Dat wil zeggen, als jij gaat stimuleren om neusademhaling rechtop te zitten... ...schouders naar achteren en diep je lichaam in te ademen... ...en gebruik je in één keer drie vijfde van die longcapaciteit... ...wel die je van tevoren niet gebruikt. Ja. Nou, en dat ja, reken maar dan maar uit je winst als dat op een verdeeld wordt. Ja.
1: Lijp. Ja. Dat is echt bizar. Hij zei wel, maar dat, is misschien, dat zei hij op een gegeven moment... ...hij zei ook van het verschil tussen neus- of mondademen maakt niet heel veel uit... ...zolang je goed ademt. Dat was van, volgens mij zijn uh, ja. statement...
0: Uh, ik zou altijd kiezen voor neusademaling. Omdat de neus ook meerdere functies heeft. Dus je neus is ook een filter. Je neus is ook een mm. airco. Je neus is ook het toevoegen van uh, NO. Er zitten zeg maar net wat meer functies aan. dan alleen het ja. zorgen dat het in de juiste longblaasjes terechtkomt. Ja, ja, ja. Daarin is er altijd neusademaling altijd superieur.
1: Ja. Ja, ik werd s ochtends soms echt wakker met een krokante tong. En dan is letterlijk mijn tong gewoon kurk droog. omdat ja. ik zoveel door mijn mond heb geademd. Ja. Daar gaat denk ik iets niet helemaal lekker. Iets wat ik jou ook hoorde zeggen in de podcast, volgens mij met Kai was dat je volgens mij ook je beugel eruit had gehaald of zo. Want, ja, en dan heb ik dan weer... Dat leerde ik zelf met Huberman, die namelijk ja. ook zei... dat veel mond ademen, daar word je een lelijker mens van. Om het ja. even helemaal plat te slaan. Ja. Welk effect heb je daarin gemerkt dan? Ik heb het nikkeldraadje eruit gehaald omdat het dus nikkel
0: is. Nikkel is gewoon een metaal wat in theorie niet in je lichaam moet te zitten. Mm-hmm. En wat zou kunnen gaan lekken via de tanden in het lichaam. Um, Daarin heb ik gewoon gekozen, ik haal hem eruit en ik ga gewoon zorgen dat alles rondom mijn mondgezondheid on point is. Dat mijn tanden niet terug gaan vormen. Ik heb hem nu anderhalf jaar geleden eruit gehaald. En mijn tanden staan ook precies hetzelfde als ze stonden. Ik uh, wil niet zeggen dat ik voor iedereen meteen zou aanraden, maar ik, ik had een uh, leer een meisje kennen en zij had al 15 jaar lang. Alle vage klachten die je maar kan bedenken, dus vaak migraines, huidklachten, heel de tijd, alle specialisten geweest, niemand kon het vinden. kwam bij een biologische standaard en die tandarts zei, ik ga een nikkeldraadje eruit halen en je bent in één dag van je klachten af. Nou, nikkeldraadjes eruit, in één dag van alle klachten af. Oh. Letterlijk. Toen ben ik daar gewoon in gaan verdiepen en ja, je komt er dan gewoon achter, hetzelfde als uh, aanvullingen die veel gebruikt worden, dat hoort gewoon niet in je mond te zitten en dat kan klachten geven ergens anders in je lichaam. waarin dat mondgezondheid gewoon de basis is van algehele gezondheid. Ja. Nou, als je gaat kijken, mondademhaling, wat er gebeurt, is je hebt eigenlijk gewoon geen filter meer met de buitenwereld. Dus als je lucht naar binnen hapt via je mond, zit niet het filter die je met je neus zou hebben. Dus dat betekent dat er makkelijke, potentiële ja, ziektekiemen naar binnen kunnen komen. Ja, uiteindelijk, wat wil je liever niet in je mond te hebben zitten, zijn potentiële ziektekiemen. Mm-hmm. Dus daarin neusademhaling te stimuleren. Een stukje vervorming van je gezicht is ook dat je ziet, hoe meer je gaat mond ademen, is dat het gezicht zichzelf anders gaat vormen. Dat is vaak ook wel gekoppeld aan dingen zoals kouwen is hoe beter je gaat kouwen, hoe beter, <coughs> hoe beter het gezicht kan vormen, hoe beter dat luchtwegen open kunnen blijven staan. Dat zijn allemaal dingen die in relatie staan met elkaar. Het boek uh, wat ik bij Kai deelde was Jazz. Mm-hmm. Heel dat boek gaat eigenlijk alleen maar hierover. Dus ja. Het gaat over neusademaling gebruiken om te zorgen dat je je sowieso bij te blijven. Uh, kouwen om de kaken te stimuleren om in de juiste positie te blijven zitten en in de juiste vorm, dus een mooie U-vorm. Tong tegen remel te duwen, zodat de bovenste tanden in de boog om de tong heen staan. En dan uiteindelijk neus... Of, Kouwen had, kouwen wat, kou wat Ja, en dan uiteindelijk goed kouwen. Uh, om te zorgen dat de kaken zich kunnen blijven ontwikkelen. En dan, als de kaken zich goed kunnen ontwikkelen. kunnen de luchtwegen beter open blijven. Dus dan kan je ook automatisch beter door je neus blijven ademen.
1: Cool. En dat kouwen, wat moet je daarvoor doen? Want vroeger werd altijd. Ik kou ongeveer drie keer op mijn hap en dan pleur ik hem naar binnen. Mijn pa zei altijd. Je moet dertig keer kouwen. Hè? Ja, precies dat wat je zei. Is pa dat wat je zegt. moet doen?
0: Gewoon vaker. De moorden bedder. Maar eet ook gewoon eten waar je moet kouwen. Ja, ik bedoel, als ik dan ga terugdenken. zeg maar heel even zwart-wit. Tijd van jaar zijn we Als je wat aten zij ja vlees waar moet je goed op kauwen biefstuk biefstuk ja, ja. kauwen ja en als je gaat kijken naar de papjes uh, ja moet je niet zoveel op te kauwen zachte, zachte witte boterhammetjes de eiwitshakey is en ja, ja. dan je niet op te kauwen dus eet toch gewoon voeding waar je op moet kauwen ja. Of toen zijn het harde, rauwe groenten. Of toen zijn het breide groenten, uh, een stuk fruit, uh, vlees, vis. Daar moet je op kouwen.
1: Heeft het dan ook nog zin om zo'n? Uh, je ziet dat die ads daarvan langskomen, zo'n rubber ding waar je dan naar.
0: <laughs> ook a- uh, Joe Rogan had die voor een eentje? Zei, ja, dat uh, zou uh, goed ja. kunnen. Het ja. wordt nu ook al overal in die reclame. Dus op die ja, de ja, klopt. Ja, dan zit je in een goed algoritme als je die. Uh, je <laughs> ja. Krijgt, ja. Uh, ja, ik denk daarin, je kan het gewoon trainen. Maar ik zou vooral gewoon focussen op de basis. Zorg dat je eten eet waar je moet kouwen. Ja. En dan, dit zijn allemaal leuke hacks om te testen. Begin altijd gewoon met de basis. En dat is gewoon juist maar niet eten.
1: Belangrijk okay, cool.
2: belangrijkste hierbij is ook dat... bijvoorbeeld Erik Scherde had een... Uh, ik weet niet of hij het zelf, die onderzoek had gedaan... maar had het in een van zijn voorstellingen had hij het gepresenteerd. Dat heel veel ouderen, inderdaad wat jij zegt... zeggen allemaal bijvoorbeeld vla. Ja. kregen allemaal van die... Van die Advocaat. Een ja, gewoon van die uh, dingetjes merk. die je moet oplepelen, je hoeft niet eens te kou, je kan het gelijk ja. doorslikken. Om het makkelijk te maken voor de ouderen. Ja. Toen zagen ze ook dat gewoon een bepaalde gedeelten van het brein gewoon niet wordt geactiveerd. Ja. Als je dus niet goed koudt. <laughs> ja, ja. Wat weer fucking grappig is. Dus dat ja. betekent inderdaad nou, heel plat geslagen: van ja, je moet juist kouden. Ja. Want het is gezond voor je brein.
0: Ja. ja, ook voor de rest van je spijsvertering. Ik bedoel, als jij niet koudt, is het hapslik weg. krijgt je jouw lichaam niet de kans om spijsverterings en zien die in de mond zitten te mengen met het eten. Hoe vaker dat je koud, hoe meer dat die enzymen gemengd kunnen worden. Het is dus gewoon in het speeksel zitten spijsverteringsenzymen. Ja, maakt het makkelijk om het te verteren. Ja, hoeveel mensen hebben dagelijks last van spijsverteringsklachten? Buikpijn, opgesponderde gevoel, winderigheid en dat ontlasting. Ja. Ja, Kou op je
1: eten. Begin daarmee. Dan kouw. ben ik ook heel benieuwd, want dat zijn mijn pa ook. Mijn pa was een lekker belerende vent altijd. <lacht> Lof. Ja. Nee, die zei ook altijd van, ja, je moet meer kouwen... want dan heb je ook een voller gevoel nadat je gegeten hebt. Nou ben ik nu aan het diëten. Ja. Een vol gevoel heb ik al een paar weken niet gevoeld. <lacht> Is dat echt zo dat als je meer koud dat je, ja, je dan je doet een langer over je klokken? eten. Dus het geeft
0: iedereen een seintje dat het verzadigd is. Ja. Shit, dan een paar toch veel dingen wel gelijk. Ja, ja, ja. Ja.
2: En je had het net ook over... je tong tegen je gehemelte te aanhouden. Ja. Is dat je hele tong helemaal tegen je Of is dat alleen het voorstuk ja, voorste
0: stuk achter aan de achterkant van je tanden zit een heel klein bobbeltje. Daar tegenaan laten rusten. Dus het is ook niet geforceerd duwen. Dus tegenaan laten rusten. Dat die eigenlijk in theorie tussen de boog van je tanden ligt... Dus als je gaat kijken bij jagers en verzamelaars... alle schedels die gevonden zijn... zie je gewoon een perfect ronde cirkel van de tanden Dus van nature hoort jouw tong ertussen te rusten... ook om de boog van de tanden mooi rond te laten zijn. -hmm. Uh, Het is nu steeds lastiger, want als jouw gebit al heel smal is... dan is dat lastig, maar dan kan je wel stimuleren zelf. Uh, Ik geloof daarin dat
1: het lichaam elastisch genoeg is om uh, te veranderen. Het is toch heerlijk, mijn conclusie uit dit gesprek ook... is gewoon dat als de mens denken dat we zo ontwikkeld zijn... En denken we dat dieren domme beesten zijn, of in ieder geval ja. minder intelligent dan wij. Maar we hebben zoveel slimme dingen ontwikkeld, maar gewoon ons hele eigen systeem een soort van verneukt. Ja, 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 het is ergens wel lachwekkend.
2: Ja, langzaam terug naar de natuur, man. Ja. Dat is het. Ja. En ik ja. denk dat, dat een koe ook niet echt bezig is met hoe zijn tong tegen zich heen Nee, nee dat is Nee, dat maar dat is, hey,
1: <laughs> wat is de hoogste mate van bekwaamheid? Onbewust bekwaam. Je doet het zonder dat je het weet. Ja. Dus is die koe dan dom of is die juist heel bekwaam? <laughs> Koen vind ik totaal ja, <laughs> Koen denkt, nee man, man. Wel, nou, <laughs> dit gaat er man. niet in. Ja. Maar dan moet je eerst bewust bukken. zijn. <laughs> en dat is de, die fase. Ja. Dat ja. is het. Weet je niet, pik. Oh. Ja, ik weet trouwens, ja, heel random, laatste onderwerp. Wist je dat octopussen fucking zelfbewust zijn?
3: Ja.
1: Was dat, had jij dat er nou in een podcast over? Ja, ik Heb niet. ik dat ergens in een andere podcast? Als je een octopus, als je een, met een stift of zo een stip op zo'n beest doet... Ja. en een, een spiegel geeft of iets... dan heeft hij dus door dat er iets dat, zit wat ja, niet ja, bij ja, hem hoort. Ja, ja. Mm-hmm. Dat is fucking lijp. Ja, zelfs,
2: je bedoelt, tenminste, als honden bijvoorbeeld in de spiegel kijken, dan hebben ze. Ze hebben geen idee dat het ze het zelf zijn. Idee. Nul
1: idee. En een octopus weet van zichzelf: dit ben ik. Ja. Oh, er zit hier een stip, die heb ik, zeg maar, dat hoort niet bij mij. Ja. Terwijl een hond, als hij een poot verliest, dan denkt hij daarna: ja, honden dat hebben drie poten. Ja. Het
2: ontwikkelen van een zelfbewustzijn: dat je weet dat je. hoe je zelfs, eruit ziet, ja, et cetera. Ja. Maar dat is ook gewoon, dat is wel interessant te zien bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een kind. Hebben ze ook altijd een fase waarin ze dat nog niet doorhebben. Ja, en op een gegeven moment dat je dat leert. Ja. Ja. Wat het laatst ook over... Um, sommige mensen... Die denken nog steeds dat ze... In het middelpunt van het leven staan. Zeg maar dat zij...
1: Is wat, ook zo toch?
3: <laughs>
2: ja, precies jij. <laughs> <laughs> maar bij de meeste kinderen rond het leeftijd van bijvoorbeeld tien jaar... Ja. Dan krijgen ze inzichten van... Oké, okay, ik sta... Niet alles draait om mij. Ja. Zeg maar mm-hmm. ik ben gewoon een persoon. Ja. Ook in andermans leven... Um, maar niet alles draait om mij. Ik ben niet het middelpunt van... Nee. Het, ik ben geen hoofdacteur van een film, zeg maar. <laughs> en dat is wel grappig. Toen hadden we het op een gegeven moment over social media en zo. Mm-hmm. En daardoor krijg je heel erg het gevoel, of behoud je het gevoel, dat alles wel om je ja, draait. Rijd, ja. en dat andere mensen altijd naar je kijken. Ja, ja. Ja. Dat is wel grappig. Dus dat wordt een soort van je, je jongere jaren. Dus als je tien bent, dat dat gevoel dan wordt verlengd als het ware ja. door externe factoren ja. uh, van de technologie.
1: Ja. Ja. Totdat je heel Twitter vol op zit met mensen die denken dat hun mening ertoe doet... en dat alles om hun draait. <laughs> Precies. Ja. Daar ga je. Heerlijk. Ga je. heerlijk, heerlijk Duidelijk. Heerlijk. Ik hey. uh, heb al mijn vragen gehad. Ja, ik heb waarschijnlijk nog wel duizend onderwerpen... <laughs> maar uh, die gaan we lekker bewaren voor een andere keer.
2: Wat kunnen mensen nou doen als ze zeggen van... luister, ik wil meer aan mijn voeding doen?
0: Ja, het allerkutste en simpelste antwoord is echt voor de meeste mensen... pak je het in je hand. Bedenk bij jezelf, heeft de mens dit gemaakt... of was dit er al door moeder natuur gemaakt... Mens gemaakt is 99 van keer gewoon een nee. En moeder natuurlijk gemaakt is 99 van 100 keer gewoon een ja. Als je daarmee begint, zit voor bijna iedereen zit daar gewoon de allergrootste win. En dan ja. is er ja, gewoon gezond verstand gebruiken. Groente, fruit, vlees, vis, eieren, zuivel... Eventueel pilvruchten, eventueel notenzaden en dan uh, heb je een hele tijd wel gehad. Ja, als je mooi. daarmee begint met eten. Ik denk zelfs, er zijn dan altijd specifieke klachtenbeelden die door uh, bijvoorbeeld eczema, ja, dat je tomaten misschien beter niet kan eten. Maar voor de meeste mensen, je overal gezondheid gaat gewoon vooruit. Als je shit gaat eten wat moeder natuur gemaakt heeft. Ja. In het land waar jij woont, geproduceerd in het seizoen waar dat jij op dit moment bent. Dus als je hier gaat kijken in de winter en je groeit geen ananas in de winter, dan is het ook niet logisch om hier in de winter een ananas te eten. Mm, punt. True. Jouw microbiome in de darmen past zich aan aan de hand van de UV-straling van de zon. Nou, detecteert jouw uh, microbiome in de darmen dat het midden hardje winter is, het is min 15. Dan is het niet logisch dat er nu een bak aan suiker vanuit een ananas naar binnen komt. Nou, wat groeit er wel van nature hier in de winter? Nou, bijvoorbeeld knolgroenten. En voor de rest, ja, dierlijke producten. Oh. En dan in de zomermaanden is er heel veel fruit en groente voorraadig, nou, dan ga je dat meer eten.
2: Hey, nice. Nou, nice. nice. En je hebt zelf hier ook een. Uh, cursus genaamd Hack Your Nutrition. Ja. We hadden voor de podcast nog erover, dat we wel wat leuks daarmee konden doen voor
0: de, de lotgenoten die kijken. Ja, zeker. Um, wat hadden we in gedachten? Uh, 20% korting krijgen ze. Ja. En we doen uh, hoeveel doen we dan maximaal? We doen de maximaal uh, laten we gewoon 100 doen. 100,
2: 100 wel, okay. uh, want We uh, weten namelijk wel dat heel veel mensen <laughs> hier geïnteresseerd in zijn, net als wij. Ook als je zelfs als je niet onderneemt, wat ja. ook een de gedeelte van de luisteraars zijn. Ja. Um, maar dan staat er in de beschrijving doen we even een code, begon met lotgenoten 20, ja. Toen was we vaker voor mensen ook herkenbaar, ja. met een linkje erbij ja. naar, uh, de inf- naar de website waar ze ook ja. meer over erover kunnen lezen. Ik. Ja, ik,
0: in principe is het gewoon leren over voeding, deze denkwijze over voeding als je daarop aangaat, dat is het en dat leer je. Ja, man. Ja,
2: eigenlijk waar we het net over hebben gehad.
0: Ja. En
1: het stukje omring je met de mensen waar je naartoe wil groeien, ja, volg gewoon op gewoon op Instagram, dan heb je <laughs> ja, waarschijnlijk ja, dagelijks gewoon je goede <laughs> ja, ja, portie, ah ja, sorry ja, ja. ik ben weer be- Pleuren soi aan het eten. en, en Joep doet het goed, ik moet het beter doen. Ja, precies. Dat is altijd goed. Joep, dankjewel man. Meer dan welkom, man. Vond het een tof, tof gesprek. Thanks. Ja.
3: En wellicht tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Like, man. Ciao.
3: Ciao.